0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD 钙奶
1: 。大家好，我是细菌佛。哎，我是这个体坛战着侃和超级文化的主播。今天非常幸运啊，碰巧碰到了硬核电台，哎，来到博客公社录音，哎，冲进来，哎，来说那胁迫阿甘啊，要求一起来录制这期节目。那倒也不
0: 是，主要是正好来博客公社这录音，正好碰见佛哥了，然后我说佛哥可以过来跟我们一起聊一聊。然后今天聊的话题呢，正好是一个需要录制的人啊，有一定年龄沉淀才能聊得好玩的话题。啊、嗯，这不就是要岁数大的呗。对、嗯
2: 、啊，这不就是你没有的东西吗？对，你没有沉淀，没有沉淀，嗯
0: 、不读书，不
2: 看报啊！还不够稳重。对
0: ，你说咱俩现在刚十八、嗯
2: ，今天
0: 跟大家一起聊这个七零后啊那一代人的兄弟姐妹的故事，怎么可能聊得
2: 好？不能服众。对
0: ，不像佛哥、嗯，佛哥我跟大家介绍一下，嗯、七七年的，七七年，七老八十了，嗯、十了<笑>也没有。佛哥是八七年的
2: 啊、嗯，是佛哥是独生子女吗？是，其实
1: 我们那个时候也都是独生子女，嗯、也都是了。对，哦
0: ，基本上，所以
2: 这一个局里头，只有你不是独生子女，是
1: 对我很特殊，
0: 我从小就特殊，因为我们整个班里，我还记得特清，只有我一个人有兄弟姊妹，就有一个姐姐，其他人都是独生子女。嗯、然后小的时候呢。我不知道你们有没有这印象，咱们小的时候应该都会有一个独生子女补助，是每年由学校发给独生子女家庭的。有这个东西吗？呃，反正北京有，一般是单位
1: 发。啊、然后、啊，独生子女补助这事儿，它不是发到这个咱们小的时候就结束了啊。我印象中前两年，我妈还上街道领了一笔呢。哦、啊，这是
2: 北京的政策还是全国都有啊？我不知道，反正我小时候没领到。对，反正
1: 北京有。对啊、而且北京市那个，你要是看过爸妈的工资单，就那个小条儿，它里面会专门有这么一条，叫独生子女费。我印象中钱不多，我印象中应该是五块钱，就是每个月会有五块钱。哦
0: ，我们是年发哦，然后是从学校发到我们手里，然后没有给、哦，我不知道那是学校发的还是单位发，应该是学校单发的钱。哦、他那些钱是奖励的。不好意思，我没有。<笑>啊？为什么？哦，对对对,对，他不是，我不是啊，哦、对对对我有姐姐、哦，然后全班只有我一个人没有，所以那个时候改名字上去领
1: 啊,啊，就就是不念阿甘，对啊
2: ，
0: 真的，所有人名字全部念一遍，除了我的名字
2: 。你的这部分钱是老师发给你啊？老师学,学校派给老师
0: ,、啊老师给，老师给到学生，让学生返给家长
2: 。我觉得应该是北京市当时可能有
0: 规定，或者我们当时在的那个学校有规定，就是独生子女会退还一部分学费
2: 啊、哦，四九成啊。嗯，可能老北京、啊，哎
0: 呦，<笑>哎呦，我老北京出来了，哎，呦，快来看啊，老北京，哎呦，我也太，
1: 是吗？太地道了，老北京退
0: 学费就是地
1: 道，嗯、就是美、嗯。对
0: ，但是当时真不觉得有个兄弟姊妹是个特别好的事儿、嗯。前两天我跟 AD 开了一个房间，就是聊童年，在那个 m a 克 Lab 上边、嗯，然后我们俩聊童年的时候，我就跟 AD 说：“我说 AD，、嗯、我终于发现，就是这两天我才闹明白，为什么我小时候没有好玩具了，因为我们家里有俩孩子。”啊、uh, 然后所有的给孩子批的钱，其实都要是别人的双倍，是、啊、或者说哪怕不是双倍，也得给俩孩子花。所以家里边给孩子买衣服的钱，给到我的可能是一半儿；然后买玩具的钱，给到我的是一半儿。然后我小的时候，还记得我应该五六岁之前，我穿的很多衣服都是我姐姐剩的
1: 啊，比如说连衣裙
0: 啊、呃，那倒也不是、嗯，啊。那倒也不是。但是你要说什么丝袜，夏天的那种棉裤。<笑>因为北京冬天很、啊、不是什么夏天的棉裤，夏天的棉裤，<笑>棉裤你们俩那你是要说的棉裤和冬天的裤衩
2: <笑>什么什么棉吧？
0: 你们俩弄的我都不好说话了。知道吗？<笑>冬天的棉裤啊、嗯，毛裤啊，毛衣啊，有可能啊。因为我姐比我大几岁，嗯嗯、那有个问题啊，穿
2: 那前面裆部你要穿的时候剪一个剪个洞是吧？那
0: 个应该是五岁之前会剪，五岁之后我也不穿了。真的会有这样的情况。哦、然后我的很多玩具，包括当时我还记得跟你聊过，我说。我当时的诺亚舟其实是我姐姐的，然后当时学英文，他们那个年代不都要什么，呃，随身听啊，或者说复读机之类的，不高。嗯，就是我们那个年代，嗯、对我也用得上的。嗯啊，
1: 我姐跟那个佛哥的年纪差不
0: 多，他俩都是八零后。嗯、啊，我们是
1: 看着那个复读机从发明出来的，对、嗯，它开始还叫神奇鹦鹉呢对、嗯。对，
0: 所以小的时候我完全没感觉，就是有个姐姐到底有什么好处，除了。就是他跟我在一个学校，然后比我大几届，经常放学会过来拽我一起回家，然后怎么样，没人欺负我。但是从来也没觉得这有什么特别特殊的地儿，除了拿不到钱，就真的不觉得是好事。但是时间越过，人越大，其实越觉得是个好事。尤其到最近两年，我还记得有一年是二零一七年的国庆，我正好在河南出差，嗯，然后出差出着出着，突然接到一电话，说我妈住院了。然后又当时给我急的不行，我当时正好在，还不是郑州，是另外一个城市。然后我呢又立刻坐一个城市跟城市之间的那种大巴，嗯，然后去了郑州，然后坐高铁立刻赶回来去医院看我妈。当时呢就是我姐陪的我母亲、嗯，对吧？然后她在医院里边，然后那个时候呢我们俩相当于轮流陪，啊，我那会儿还在上班嘛，嗯，所以就觉得哎，好像有个兄弟姊妹确实是不太一样。然后呢，又到最近几年，你比如说像我妈他们年纪大了之后，确实你说赡养的压力啊，然后还有就是照顾的压力小很多。最关键的问题是，作为一个男孩，而且我是那种不会特别跟长辈表达爱意的男孩，嗯，我不太会给我妈打电话，可能一个月都不打一个，嗯，都得我妈打给我。但每次打，对、嗯，就说几句话，然后说一些呃悟性的事然后说完就挂了。但不代表我心里不想、嗯，但是我姐呢，真的会隔三差五给我妈打一个半小时、一小时之久的电话，嗯，然后我就感觉哦，家里边有俩孩子，尤其是有男孩有女孩，真的挺不一样的。因为我我姐姐给我妈的更多的是关怀，比如说买衣服啊、嗯、买这个买那个、嗯，我呢，给我妈的可能更多的是有一个依靠，
2: 就是家里边如果有一些什么事儿，她肯定是要过的。但你真的靠得住吗？我
0: 觉得应该靠得住吧，就是这个
2: 是我的一个比较严严肃的问题。随
0: 着年龄的增长啊，绝对是靠得住的。我跟你我跟你这么讲，为什么我说今天聊这个剧我很有感触？因为我爸不是在那个初中时去世了嘛，我还记得特别深啊。就是我上初三那一年，我曾经帮家里去要过一次账，要过两次。
2: 嗯
0: ，一次是我自己上门去要的。我在那儿呢，坐了大概得有半个小时，一个小时
2: 。你坐着的时候是带着一些什么油之
0: 类的去吗？没有，但是我那个时候，你想小呃，说小不小，就是初三，我不是跟你说我上高一之后就没长过个儿了吗？但所以我初三时候个儿挺高的了、嗯，就基本上已经是一成年人身高，然后又比较胖，就其实挺莽的，也是生瓜蛋子。然后这是第一次，第二一次呢是跟着我母亲。还有我二舅去另外一家，嗯，然后哎，我也不知道那会儿为什么都欠我爸钱不还我爸啊。反正我们去了那一家呢，我妈的也没进去，他们在外边等着我，连我二舅都没进去，我也是自己去，然后把那个欠我们家钱给要出来的。嗯，所以那个时候我感觉从我爸去世之后，我妈也是，我是她的一个主心骨，啊、嗯，对吧？就这样的话会，会会。显出我的意义吧，因为我确实不太陪我妈，也不太照顾她。明
2: 白，所以我，我我我就觉得其实咱俩挺不一样的，嗯、因为呃，我也是独生子女嘛。嗯。然后你说照顾爸妈这回事就我以前出国留学的时候，在留学的末期，我妈给我打电话。当时呢，因为有女朋友，然后也在找一些工作在 L A，、嗯、然后就反正自己这边都忙得比较焦头烂额的。嗯。然后呢，我妈给我打了一个电话，说啥呢？说他最近做了一个手术，跟女性健康有关的手术、嗯，然后他是把整个子宫摘除了，还算蛮大的一个手术了、嗯。因为我知道他前几年做过那个子宫肌瘤的手术，哦、但我不知道他后面好像有点恶化，哦、所以最后把、嗯呃、整个子宫,子宫摘掉摘。呃，然后那个手术让我觉得还是挺大的，然后我当时还跟我那个女朋友说，我就觉得哎呀，我不知道该怎么办，然后我当时还是心里比较难受的，嗯、所以当时。也是因为这个事情，间接地坚定了我到时候要回国来发展的一个决心。因为对离父母太远了，不太好照顾父母。就中国人还是讲究一个孝道嘛。然后我自己身边的例子，就比如说，呃，我的大姑父他有一双儿女，嗯，姐姐是在那个华盛顿，就安家就安在那儿了，弟弟然后安家在北京。像他们这种呢，也是跟你一样，因为弟弟起码在国内嘛，离着老人近一点，所以。呃，但凡我姑姑父有一些什么头疼脑热的病啊什么的，起码这个我,有人我那个哥哥可以来照顾对，对吧？然后或者说我哥哥万一要出国出差或者是干嘛的话，那呃，如果那种比较大的事情、比较危急的事情的话，那我姐姐也可以，实在不济也可以飞过,过来照顾自己的亲生父母，嗯嗯、因为呃，说照顾老人这个东西，除了。你自己的亲生儿子女以外，你去求其他的任何人，你就都觉得好像有点，嗯、我不知道啊，有点张不开嘴，是对吧是？或者说抹不开情面，主要是对，就别人有理由，有比较正当理由可以去回绝你。但如果你是亲生儿女子女的话，对吧？你这就是你尽应尽的义务嗯，嗯，对。所以这个确实是，尤其像我现在也是生活在北京，我也一直有在想说，嗯、呃，是不是未来生活可以好一点，可以接爸妈来北京，嗯嗯、就对吧对、哎？对，都退休了吧？呃，没有没有，我爸妈现在都还没有退休、哦、啊。OK，
0: 、嗯、所以说到这儿就可以引到我们今天真正的主题。其实我们今天呢是想聊一部最近刚刚上线的剧， 8月17号开播的，嗯、叫《乔家
2: 的儿女》。诶，他有一个另外的名字，你知道吗、嗯？我刚给他取的，一个畜生和他的五个子女、嗯
0: 。啊，明白。其实前段时间我根本我都没看，嗯。然后我们今天为什么要录这期节目？是因为前两天的时候追了几集。哎，我觉得蛮有意思。我是等那个《云南虫谷》开播的时候去看的，嗯，结果我发现这玩意儿挺上头，啊、哦，我就大概看了三级到四级吧。然后等《云南虫谷》上线之后，我本来是去看《云南虫谷》的，但是两相对比，我发现这个比《云南虫谷》要香。豆瓣评分当然要高好多啊，啊、嗯，然后我就一直在追这个剧，现在已经追到大概是十五集、十六集了。嗯，为什么我会觉得这个剧比较香？然后今天定我们这么一个主题，聊聊我们这个年代的我的兄弟姐妹，或者说我们这个年代的子女跟父母之间发生的一些故事，有意思的故事，其实就是因为这剧给我带来很多感触。因为我刚才在开场的时候跟 AD、跟这个佛哥，我们都说过，我是我们班里边唯一的一个有兄弟姊妹的，嗯，而且。不开玩笑的说，我是当时我们那几届的孩子里边，仅有的两对啊、呃、有这个兄弟姊妹的孩子。嗯，还有一位呢，姓李，他有一弟弟，但是不同的地方是在哪儿？他是很小很小很小的时候，他母亲就去世了，他爸爸再婚
1: ，嗯，然后又
0: 生了一个孩子，同父异母。对、嗯，所以他是相当于一婚生了一个，二婚生了一个，符合政策也没有违反国家政策，嗯、符合政策。对，只有我。然后我自己呢，就在我们那段的孩子里边是仅有过享受到兄弟姐妹温情跟成长照顾的这么一个孩子。然后我又看到那个剧，它、嗯、其实虽然讲的是呃六零年代出生的孩子到七零、嗯，应该是六五到七七，他们家五个孩子大概是这十二年左右的一个呃出生年龄。嗯，那段时间发生的故事，但是情感是有共性的，就像我们看《请回答一九八八》一样。他虽然是韩国的，七零年出生的那一批孩子的故事，但是我们也能泛起自己的共鸣。我在看这个戏的时候，真的有几次啊，嗯，我是感觉到心里会发酸，哦，然后有的时候又会因为这个笑出来
2: 啊。你有落泪吗
0: ？我没有落泪，因为我不是那么,<笑>那么感性的一个人。感性的一个人，除了看、嗯、最近几年吧，除了看《翡翠之城》，冷血很少会落泪
2: 。冷血。
0: 没有没有，这戏真的我我觉得蛮有意思，可以跟大家说一下具体的故事情节是啥、嗯。故事的一开场呢，是乔家的第五子出生，随着他的出生，母亲因为难产就去世了。然后讲的故事呢，就是他们的父亲是一个很畜生的这么一个不配做父亲的父亲吧，孽、嗯、畜吧
2: ，孽畜,畜。他可能是太上老君坐下的青牛
0: ，青牛好歹还撞了、啊，要被人要被人用
2: 鞭子抽打。我觉得他是
0: 黄眉大王。
2: 黄眉大王是黄鼠狼，对、啊，没有黄眉大王挺牛逼的、啊，不要给他那么强的能力，啊、好吧好好？
0: 总之就是他在照顾这几个孩子的时候呢，嗯、不用心，不尽职、嗯，一直呢是好赌、哦、好喝，哎呦哎呦，一直都不像个父亲、哦。我看过的让我最生气的一个桥段、嗯，他们家的三闺女，嗯，小的时候因为长得最漂亮，他爸爱牌，他爸呢爱开牌局，嗯，有几个狐朋狗友，其中有一个狐朋狗友吧，姓李，嗯，然后这哥们呢有一天到他家找他爸。发现他爸不在，就俩小孩在，嗯，然后给了最小的那个女孩一点钱，让她到外边去买点吃的，好像是馄饨还是什么东西回来、嗯，然后就想对他们家当时还不到十岁哦，嗯，那个三闺女不轨，哎呦猥亵啊，想猥亵她，然后还幸亏没有得手，嗯、还没有完全得手的时候，对,对,对,对,对大儿子大儿子他们冲回来把她给救了，然后大儿子晚上把这事儿告诉了他爸，嗯。他爸呢，拿了一把刀，咔咔磨了两下，准备去找这人报仇
2: 。我看到这儿的时候，我以为他爸终于要做一回人、嗯，但没
0: 想到，没想到人家给他塞了几百块钱，他就算了，他就算了，然后带着他闺女吃了这个包子，对、嗯，
2: 哎
0: ，就这个事儿，当时看到的时候，我是觉得他真不配做一个父亲，嗯，包括到后面你也能看到，因为他爸的自私、嗯，家里边孩子都没得吃啊，嗯。对吧？他爸天天给自己买酒买烧肉下酒菜去开牌局，他给孩自己偷偷吃，对，偷偷吃，不给孩子生活费。然后、啊、整天做大梦，想投资成功当大老板。啊嗯啊，把家里边的积蓄，连他母亲就是连他老婆就孩子们的母亲留下来的遗产都卖掉，就那个玉镯子卖掉去投资。嗯，然后换得一身清贫，然后让这几个孩子吃不饱穿不暖。但是最让我感动的地方是哪儿？就是这个片子里边白宇他演的那个老大的角色，伊诚，对，又当爹又当妈，因为母亲早逝，父亲又不懂事也不管事、嗯、这个当大哥的就一边当大哥一边当父母、哦，小的时候给最小的孩子煮米汤拌白糖给他当奶喝。然后小的孩子被送走了之后呢，又要一边照顾自己的学习，一边给这个弟弟妹妹们做饭。嗯。然后弟弟妹妹有谁要开家长会，他要去；谁被欺负了，他要给打回来；嗯、谁被谁伤害了，他要负责去找回公道。然后有的时候还要处理他父亲跟几个弟弟妹妹之间的关系。然后在街坊邻里面前呢，还要给他们家留足面子，就一直这样给自己承担着巨大的压力长。长兄如父，对，长兄如父。我看这个戏的时候。就想起来小时候我特别喜欢的一部戏，叫那个贫嘴张大民的幸福生活。哦、嗯，那个戏也是，就是大民他爸在他十四岁的时候掉到那个开水厂的那个锅炉里边、嗯嗯、烫死了、呃，烫死了。然后他妈听到这个消息呢，哎呦，整个人站不稳，跟大民说：“以后你就是妈的拐棍儿。然后呢，你弟弟妹妹还小，你年纪已经大了，你已经当事了。然后爸妈,妈带着你到这个工厂里边去看一眼你爸。”哎，去看一眼你爸，然后以后呢，你就是家里的主心骨，妈扶着你，你帮妈照路，帮妈往前走。就是当时因为这个承诺，张大民在未来的大概三十年的时间里边，就一直又当爸又当哥的照顾自己几个弟弟妹妹，无限的退缩，无限的为他们而退让自己本来应该享有的权益。比如说，对，比如说妹妹婚姻不幸福。弟弟呢，好高骛远，考上大学之后看不上他们。其中有一个弟弟一直讨不上老婆，讨上老婆之后，他们一家人嘛，只住在一个十几二十平米那么一小房里、嗯。他要把自己家，就是他跟他老婆还有他孩子的房
2: 分一部分，不
0: 是，单垒出来，接出来了一间，对，围在一个柳树、嗯。然后这个房
1: 子很特殊，对，啊、中间房子里有棵树,有棵树，就
0: 是这个故事，好像在当年真的很常见。嗯、就是我我我爸就是这么一个人。嗯，因为我爸是比我小叔大十二岁，整整大一轮,、哦、一轮，然后比我的呃大姑、二姑、小姑年纪也都要大很多。然后因为那个时候，你想，我爸是六零年左右出生，出生就赶上三年困难时期，嗯，家里边也没什么吃的，然后呢，给我爸的照顾也不好，所以我爸的个子就不是很高。嗯，就当时生下来的时候，正好是最困难、最困难的那个时期。哦然后再加上呢，你年纪稍微大一点，又又赶上，呃，那那十年，嗯，动荡，所以呢，也没上什么太多的学，很早就去工厂里面打工挣工分然后挣工分也要帮忙养弟弟妹妹的。我叔叔上学的这个大学的学费是我爸替他交的，嗯、就是光靠我爷爷可能是不够的，因为家里边孩子很多嘛，然后我爸帮他一起交的这个学费。然后你像我母亲，她是家里边的上边有一个大哥、二哥，有一个大姐。我母亲是排第四，她下边还一妹妹。生我那个年代生的都很多。嗯。然后我母亲的成长过程里边，也是我大舅，还有我呃大姨跟二舅，他们可能照顾比较但当然，最多的是我大舅。我还记得我大舅是在两千年代初的时候死的。嗯。他年纪不大，五十多岁，那个时候好像是因为什么重病，然后我妈特别的伤心。他就经常跟我讲，在他小的时候，我大舅呢经常会带着我母亲还有我小姨，因为他们俩年龄确实比较小，比如说 Herle 这一个，就是骑在他们脖子上或者坐在他那辆自行车的后座，嗯、带他们呢去看电影，去看那种露天放映的电影，然后去带他们买东西吃，去他们带他们去逛商店去赶集，就这种故事有。我感觉那个年代的兄弟姐妹，尤其是这种长兄或者说长姐，他的那种感情真的是现在很难感受到的，包括我。
2: 嗯，所以你姐姐对你咋样
0: ？我小的时候一直很纳闷就到底她是姐姐还是我是哥哥？她反正要你，需、嗯、要你照顾她、嗯。越年纪，当然年纪越大，我姐对我越好，越像个姐姐。嗯、比如说，我的第一块手表，哦，是我姐给我买的。嗯、哦，我第一套西装是我姐给我弄的。嗯、然后呢，我还记得就是，呃，我我交的第一个女朋友，最早见的也是我姐姐。嗯、也是我姐姐，就是有点长姐为母的意思，而且确实也很照顾我嘛，嗯、对吧、嗯？但是小的时候其实确实是反过来的啊。小的时候我印象特别深的一件事就是，我姐到现在都不会做饭
3: ，嗯，到现
0: 在都不会做饭，哦、然后连煮粥都不会了。现在我小的时候，我爸我妈呢要在外面上班，然后我们俩放了学回到家里边之后，我姐呢只会煮点粥。只会煮点粥，他会带着我在那个嗯做饭那边呢煮一锅粥出来。然后过了两年之后，我就发现我会做饭了，比如做个蛋炒饭啊、西红柿炒鸡蛋什么的。然后就变成了我要给我姐姐做饭，尤其到六日爸妈不在的时候，然后等等等,等，我要去给他做饭照顾他。然后曾经发生过一件让我觉得特别生气的事儿，有一年上大学的时候，我带我当时的女朋友回家，住嗯住。然后早晨十点多，我姐拍我房门说她饿了，然后我给她做饭。搞得我特别没有面子，然后搞得我特别没有面子，因为当时我女朋友跟我就在一房间里啊，这不是显示你男友力的时候吗、嗯？是啊，你得转变思想、啊。怎没有面子
2: 呢？这
1: 你就是、啊、这是你表现的时候啊
2: 。我跟你讲，他就是潜意识里面这种大男子主义在作祟。嗯，他就你你是觉得这些事不应该是男生来做？嗯、不是,是、啊，我觉
0: 得、就是、你得改造思想。有我女朋友在，应该给我留点面对，<笑>不是，完全打死他。<笑>我当时真的是想，就是如果我女朋友在我姐应该给我留点面子，虽然不能说她给我做，因为她确实不会。我姐做饭会做焦的，永远都是家生用电饭锅都是。嗯
3: 、哦，但是
0: 呢，你是不是应该就是你当姐的，不说请我们出去吃一顿啊，对吧？你买点早点过来也行。她可能是
2: 用这种方法暗示你，她、啊、不喜欢你当时那个女朋友。你当时那个女朋友是不是不？你不要再哎，你
0: 不要再挑起这种矛盾。我觉得你反正
2: 都已经跟他分手了，你还怎么样？你难道是现在跟他想跟他旧情？那倒也
0: 没有。但是我的意思是说了、嗯，我姐夫跟我姐他们俩其实有时候会听我节目的。对啊，我就说嘛，啊、这也无所谓啊
2: ，<笑>这也无所谓啊，对不对？我们是站在你
0: 姐姐的立场上、啊嗯。那就是意思说，我大学这女朋友是我姐给我搅黄的，也不是、啊，就是他用这种方法暗示你对，暗示你、啊、
2: 这个可能不是你的的 h one， 需要你再去寻找。
0: 对，但是等我年纪再大一点、嗯、就是等我姐开始上班了
2: ，我发现哦，是挺有姐姐样的了，
0: 开始就比较照顾我了，嗯啊，然后会问我最近过得怎么样啊，然后等等等等的啊，然后有没有什么缺的地方啊，或者生活上好不好啊，胖不胖啊，瘦不瘦啊，吃都没啊，有没有什么不舒服啊，经常会这样来问，嗯啊，其实我相比于我妈更愿意跟我姐聊天因为我们俩年纪还算是比较近，嗯、我跟她聊的东西呢。嗯就是能聊一些时事，然后能聊一些最近我工作上面经历的事儿。嗯，跟家长说，你说现在我说做自媒体，他们也不明白到底是弄啥
2: ，对吧？嗯，他知道啊，嗯、就是整天没溜嘛。
0: 对我妈理解就是这样，就是没个单位。对我我还记得我辞职出来做的时候，我跟我妈说的这个事儿，我妈就问我，你社保去哪儿上？嗯，我说我自己弄了个公司，我跟你说、啊，自己给自己上。我跟
2: 你说、嗯，你跟你妈说，妈，我现在要做自媒体了，在你妈耳朵里面听起来，妈，我现在不活了，我现在就准备出去就是讨饭，然后就是隔三差五就是上顿不接下顿，嗯、对吧是？然后社保也没有，你别管我了，我我我，<笑>我迟到有一日曝尸街头，你等着给我收尸就完事了
1: 。是是，电视上有一种叫三河大神啊，对我那，那就是我，那就是我，我是我马上要去卖血
0: 了。嗯我我跟你这么讲，我妈就前些天还在劝我说：“嗯，儿子，你要是觉得累，不是有公司找你去上班吗？嗯，你先上着，坚持弄你这个行不行？”呃、我妈到现在都还在跟我说这个话，所以我更愿意把我自己的事儿跟我姐去说，是、嗯、就很像怎么讲呢？在这个片子里边、嗯，弟弟妹妹跟他们哥哥的关系，就是我对我姐的情感其实蛮复杂的，我到现在其实还会怕我姐。啊、嗯，按我姐的说法呢，小时候我经常会打她。因为我大概从八九岁开始，<笑>不是是这样，小孩嘛可能会争什么东西啊、吃的呀、玩的呀等等等等的。那个时候我大概八九岁，我就比她重了，我小时候胖，真的胖，嗯、然后她就打不过我了，嗯哎、大家都知道啊,啊。好吧，身大力不亏，对她、嗯、那会儿就打不过我了，我经常会欺负她。但是年纪越大呢，我发现越不敢欺负她，因为我知道男女有别，然后我也不应该欺负我姐姐、嗯，然后等等等等的。然后呢，就变成了她经常会欺负我，然后我呢，其实到现在都会有点怕我姐，比如她来问什么事儿啊，或者说如何如何的时候，就说心里边是有恐惧的，你知道吗？嗯，就有点像什么意思呢？你怕的具体是、嗯、是什么？我也不知道，就是有一股威严，有一种压迫感。对
1: ，就是说他会介于家长。和平辈儿之间的这么一种角色，对、嗯、你，你像我对我妈，我也是有恐惧的。就是比如说，他跟哥们儿可能随便可以开玩笑，对，哎、可以、嗯、可以说，比如你说什么话，我要不愿意听，就可以打个岔。但如果他姐问他这事儿，他可能就觉得不那么容易轻易过去。如果不不好好说，就不太行。啊、嗯哦。你
0: 我当着我妈的面儿跟我姐的面儿，我都很少抽烟的。啊、哦，那我是不一样、嗯，我们家
2: 太开明了。嗯、我当着我妈妈面那脏字儿就乱蹦了，从来不管。哦
0: 我我不太弄这个，我要说这种脏字我妈跟我姐就会说：“你怎么说这个
2: ？这都是流氓说的话。”不知道你现在已经是流氓了吗？
0: <笑>这都是 A D K 里面说的话。啊、我我妈真的会这么说，所以我所以我
2: 跟她说，我爸妈有的时候会听我们这个节目嘛。嗯，她特别诧异，她说：“啊，你爸妈听你这不担心啊？”我说：“这有啥？我跟他们聊天的时候，我讲过分的话多了去了，都
0: 啊，我我我从来不敢这样。”我的，这个这个尊重还是，我觉得可能是家教的问题
2: 。我跟你讲，我最尊重他，就是把我心剖开<笑>你，你知道吗？我最尊重他，最我尊重他们的方式就是把我的心剖开。<笑>这边说是完你解开你女
1: 朋友搅黄了，这边说这是家教的问题，好吧？<笑><笑>我可能见证了最后一期银河电台的节目。没有，没事，我我我
2: 爸马上不，没事，我爸马上就要来北京了，嗯、就是。嗯到时候啊，回头回头，我请摆一顿饭局，哦、我,请叔叔饭饭局我请叔
0: 叔吃顿饭，好、哦，请他吃一顿、哦、没问题的。这个，哎，但是我也想问啊、嗯，就比如说像跟你还有 AD 你们两个人，嗯、你们俩兄边儿肯定是没有兄弟姊妹的、嗯、亲的啊，但是肯定有表亲、
3: 嗯，
0: 因为我想在我母亲他们那个年代，嗯、就比如五零后、六零后生人的那一批，他们兄弟姐妹应该非常多嘛、嗯，对吧？那你们身边表妹呀、堂哥堂弟、表哥呀什么的，应该都非常多。你们中间有没有发生过什么有意思的故事？然后，因为这部剧里边也有一个关系的，嗯，就是呃，我们知道老大是白宇演的嘛，嗯，然后其实，在乔家人作为主线之外，还有一个二姨，就是乔家人已经去死死去的那个母亲，她的妹妹，然后是刘琳老师演的，她的儿子呢，就是乔家人的嗯表哥。一直很照顾他们家，除了一成就是老大之外的其他几个弟弟妹妹，因为他跟一成的年纪其实是差不多的。嗯啊，然后，呃，这个表哥的形象在
2: 你们身边有吗？或者说你们身边有表弟表妹什么的，你们又是怎么相处的？我这边就是，呃，因为爸爸家有五个兄弟姊妹，就我爸爸那边。嗯，然后呢，我爸爸是最小的，但我妈妈家那边呢有三个兄弟姊妹。嗯然后呢，我妈妈是最大的，我妈妈是六七年的，嗯啊、所以她我妈妈的年纪还有姨妈、舅舅他们的年纪，应该跟这个电视剧里面的主角年纪相仿，嗯、是是吧？是、嗯，电视剧里是六五年到七几年，呃
0: ，老大应该是六五年的，然后七七应该是七七年的
2: ，啊，对，嗯，这一段时间我觉得就刚好是对得上我妈那边，是，然后我自己这边呢，就是怎么说呢？以前小的时候算是个小贾宝玉吧。哦、呦就我大概有个姐姐、哎、五个姐姐，因为我算是最小的，哦、然后又是我爷爷那边的孙子啊、哦，然后就真的就就是姐姐都都照顾着我，众星捧月啊，非常。譬如说我们家里吃饭啊，嗯、就是过年家里吃饭、嗯，因为只有我一个孙子嘛，嗯、所以我爷爷是坐在八仙，我们以前那种农村里是八仙桌,仙桌、嗯，我爷爷坐在八仙桌的左边，嗯、就是上位的左边，嗯、我坐在八仙桌上位的右边，
1: 嚯，
2: 底下全都是大伯呀，他们你知道吗？我。坐主桌，然后其他的女生其实是坐在另外一桌、哎。这我想
1: 起那事了，不知道、嗯、回头不,不合适就剪了啊。对，就是这样、啊这个。所以沙沟、这个这个、不能播，这肯、个、定不能播
2: 。大家已经就是他名声已经臭在外头了。嗯、对。啊，回回头回,、嗯、回到我这儿。说，我说你，你的位置很重要对。对，我的位置很重要、嗯啊。你爷爷当时心里边想的肯定是：哎呦，好孙子呀，那必须是好孙子呀、嗯，对吧？然后。<笑>啊，谢谢谢谢谢谢啊！这个我是没没有 get 到啊，因为我们那边不会觉得这个是骂人的话啊,啊。然后呢，呃，就我我还我哥哥也比较多，但是呢，啊、我有一些哥哥呢就觉得我太跟着我姐姐后面屁股后头转了，所以当时就给我取了外号叫跟屁虫。嗯，嗯然后呢，小时候我跟我几个哥哥关系不是特别好，啊、但我跟我姐姐关系特别好。有咱们有一期节目叫我的姐姐，姐姐对吧对？那里头我不是说了吗？有几个姐姐啊？我在我爸爸家是排行最小，哦，可以理就以理就最小的一个，所以是跟屁虫，对对，就跟屁虫啊、嗯，然后比如说我我我姐姐就从小就会比较照顾我，嗯，然后是那种主动的，就是给我做吃的呀什么的。然后呃，哥哥，我就说一个事儿吧，就是哥哥是到了大了以后，我会我小时候就特别喜欢跟跟呃怎么说异异性相吸、嗯，小时候呢我就喜欢跟。妈妈跟姐姐他们混在一起玩，嗯，但是大了以后呢，我反而觉得我比较喜欢跟爸爸还有跟哥哥聊天，嗯，就会觉得都是男人、呃、男生、嗯，然后讲的东西会比较头、嗯，对味，比较像。然后我大概我心态的转变大概是在我初中的时候，我随着年龄慢慢增长，然后我有几个哥哥特别出众、
4: 嗯，就是
2: 特别优秀，长得又帅，然后。学习成绩又好，然后各方面都非常非常棒。然后我小时候呢，就会把我的那些哥哥作为我的一个偶像。嗯
3: 嗯、然后，嗯
2: 、呃，也一直以他们作为我的一个追赶的标杆吧。嗯、包括我现在选择的一些职业，也跟我的某位哥哥有比较深的关系、嗯，因为他也是做类似这种传媒、大传媒行业的。嗯、呃，然后。等到我回国、嗯，我等到我回国，然后想要在国内发展的时候，其实当时我其实跟我哥有一段时间，我觉得，哎，我跟那个哥哥我，我就我就有点生疏了，也不是生疏，就是我刚回国的时候，在上海求职，嗯，然后呢，我对我第一份工作不是特别满意，嗯、然后刚好我哥哥那个时候在上海出差，嗯
4: 嗯，他
2: 那个时候已经管一个比较大的团队了、哦，嗯，然后我当时就跟，而且也认识很多明星啊、嗯、这种，然后我当时就跟他说，能不能帮我。介绍一下，对吧？介绍到某某某公司，嗯、或者说给我介绍一点人认识，嗯、对吧？走个人脉，对。但我哥哥那个时候在上海吃饭的时候，他请我吃一顿饭，嗯、然后就跟我讲，他觉得就讲来讲去那顿饭的意思就是希望还是我自己先去闯一下，嗯、就自力更生嘛。嗯、然后其实我哥哥性格就是这样啊。他譬如说前段时间也发生一个事，我还跟阿甘说，我说我有个姐姐。呃，我在社会上认识的姐姐啊、嗯，然后她有一个亲戚要去某大明星的工作室求职，嗯，然后就问我问我那个我哥认不认识这大明星，因为他们之前有过合作。嗯、然后我当时就说啊，我去问一下吧、嗯，因为我觉得他不太会给人介绍这些、嗯、这些东西，走这个门路、啊，嗯，对、呃嗯、他不太会做这些事儿、嗯，所以呢，我就问我哥，我哥第一句话就是啊，很熟，但第二句话就是啊。也哥，哎，我怎么把明星的名字说出来？但是，我到时候
0: 给你逼掉。对
2: ，哥，我去讲这个话，我去做这个动作，反而是起到反作用
0: 。哦、oh.
2: ，所以你会愿意吗？然后我当时就心里想，妈的，你能别这么装逼吗？你不熟就不熟，<笑>对不对？嗯、um, ，所以有很长的一段时间，但
1: 到底究竟是？不愿意帮忙还是不熟呢？他其实是不
2: 太愿意帮忙的、嗯、啊，但熟不熟呢？我觉得也可能没有到他说的那么熟、啊嗯、那么地步。对对对、嗯，但他确实有蛮多的资源在、嗯、在在,在这个圈子里面、嗯。对，嗯，是那个女朋友很知名的那个哥哥吗？<笑>是啊，不，这句话你也别放进去啊，这句话你就整个别放进去。啊、好的、啊、好的好的好的,好的,好,的,好,的好的。对对嗯因为他哥哥，我我听他说过很多次啊。对啊对对对，就女朋友非常非常。之名以前前女友非常非常知
1: 名啊！身份证号是多少？啊、嗯<笑>嗯，
2: 对，嗯，反正就有很长的一段时间，嗯、我一直觉得啊，就好像我哥不太帮忙，对不对？对啊、然后也有一段时间不太不太想就是找我哥聊天啊什么的。对，嗯、但但后来呢，就是譬如说我从上海要转到北京来发展了，嗯、然后我当时是。把我所有的行李全部打包，嗯嗯、寄到北京、嗯。但北京我只有一个亲戚，就是我哥、哦，所以呢，我就把所有的东西寄到我哥家、嗯，对吧？然后刚来北京，我和我那个时候的女朋友、嗯、没地儿住，那住哪儿呢、嗯？我哥就说：“那你就住家里呗，嗯、就住我哥家里。嗯”我哥那个时候他还是，嗯、呃，就他的在北京的房子比较正中心，在大望路那边、嗯呃，某公寓啊。嗯嗯然后房子也很大，但比较西式、嗯，就是他的客厅特别特别大、嗯。然后呢，呃，只有一个卧室，次卧呢，他改装成了一个小的 studio，、嗯、然后没有床什么的、嗯。然后我当时在想，要不我和我女朋友打个地铺。嗯、然后我哥那个时候就说哎、嗯啊，不用，你们就住主卧。然后我哥那段时间差不多有二十多天吧，一直就睡在沙发上，啊
4: 、哦，每天就
2: 睡在沙发上。然后他那个时候已经当当老板
4: 了
2: ，嗯，然后他也不觉得有什么。然后包括我，其实，在一八年的时候，遇到过蛮大的那种，呃，变生活上的困难，哦、生活上的变故、嗯。然后我记得有一次跟别人起冲突，嗯、凌晨三点钟，嗯嗯，嗯，我举目无亲，我不知道找谁。嗯，然后我给我哥打电话，我哥当时在睡觉，嗯、在某个地方睡觉、嗯，呃，就是，然后我打电话以后，大概讲了几句话，我还没有讲完事情。嗯我哥也知道我不会这么晚，就是一般没有事情不会这么晚给他打电话、嗯。他可能知道这个事情比较严重，嗯、我话都没讲完，我哥就说：“嗯、哎，这样你是不是在家？嗯、我直接过来。嗯”他其实当时离我住的地方蛮远的、嗯、啊。我当时住在双井，但他其实那次应该是在海淀什么的，就很快的就赶过来。然后就其实有一些细节吧，就是你会感觉亲人不一样，就是你会觉得你有依靠，嗯
1: 、你会觉得他对
2: 你的这种关怀。啊还是有的、嗯，而且还是那种
1: 血浓于水，就是，
2: 嗯、呃，不求不求回报，也不会去跟你讲价钱，对、嗯、吧？也就是就是说，你我知道你你你你现在有困难啊、哎，我过来就完事儿了、嗯。然后有一些事情，譬如说当时我遇到那些困难、嗯，他也会主动说，我觉得你这些事情你先不用跟你爸妈说。啊，老人家在那边也帮不到咱们什么忙，嗯嗯、啊，咱们私底下就先解决了，嗯、啊，以后如果你想说你再说，时间过去长一点再说，嗯、要不然老人家对吧，光让他们着急也没有用，不了对、嗯，也没有用，嗯、所以我就在这些方面，我真的我我一直觉得我哥还是特别帮我的、嗯，然后我现在又反过头去想他之前那些事情，嗯、你也不能说他。怎么说呢？我觉得其实他 maybe 就是有他的道理的， maybe、嗯、他就是想让我去长寿尝试，嗯、对试炼一下、嗯，对，因为我可能我不经过前面的几次呃挫折，可能我也不能达到我现在职场上的一个高度。嗯、虽然我职场现在高度也不太高啊，嗯嗯、但只是说可能呃不会发展到我现在这样、嗯嗯。是，如果没有那个帮助的话，肯定是不行的
0: 。对。对哥哥姐姐的帮助，然后兄弟姐妹之间相互关怀，给你助力，哪怕不是实质上的，只是给你一点语言上的帮助，嗯、都已经很好了，对吧？因为现实生活中，你想交一个好朋友，现在都很难，对对吧？何况毕竟是有血缘
2: 关系在，他不可能坑你，对不对？是，嗯、然后像我们这种独生子女家庭，嗯、然后尤其我们是小城市出来的、嗯，然后大部分现在我我的好朋友发小都在比较，嗯。呃当、啊、然，再说句呃，再说句那个比较凡尔赛的话、嗯，我一直小时候都比较优秀的，嗯、所以我我这个群体里的人呢，嗯、都还比较优秀，所以都在大城市。嗯，大城市都会遇到面临一个问题，嗯、就是爸妈如果有情况的话怎么办、嗯？怎么办？然后我就有一个特别好的小兄弟，比我小一岁。嗯，我们俩关系特别特别好。在老家发展呢，没有，他在上海啊、哦嗯。但之前呢，是我之前我他的故事，可能我也零星的在咱们节目里面说过，嗯、就是。我当时出国学电影，嗯，他其实是有，他有点像我仰望我哥哥的那种感觉，嗯、他有点仰望我、哦，他觉得我在学什么东西，他也想学，好。然后他当时在国内本科读了一两年的那个播音主持、啊、就决定要转行转到电影这边，啊、然后就去呃转校，哦、啊，跨国转校，转到了美国的一所学校、嗯、学电影，嗯、然后呃，我等我回国以后，嗯。然后他还在那边，应该是念大三、大四吧，还没毕业，还没毕业。他的家，呃，他家的家庭条件在之前是特别特别好的。就我这么说，我从初一认识他，他大概是六年级。等我上初二了，他进我们中学。从我认识他到，呃，他家出事之前，我跟他在一起，只要出去吃饭、玩任何东西，我我就没有花过钱啊。然后也会经常的。买一些东西给这些周围的小伙伴，连、嗯、吃带拿。嗯，对，呃，然后，但但是就是在我回来没多久，嗯、他爸啊，因为犯了一些案、哦，就进去了。然后他爸以前是高官，哦、然后无外乎就是拿了一些钱什么的。然后进去以后就被判了八年、嗯。他们家里资产就全部被冻结了。冻结了以后，他面临的第一个事情就是他学业必须得中断。嗯嗯啊、哦，没钱了，了没钱了，他必须要回来，而且他妈妈那时候精神状态不太好啊，所以他就退回来了。明、嗯、白、嗯？退回来了以后，经过各种关系、嗯嗯，呃，他应该是在国内找了一所学校，勉强把四呃就是四年大学四年,四年本科读完
1: ，毕业证拿着了、嗯嗯。对
2: ，本科毕业证拿到以后，嗯、然后在上海的一个嗯,嗯,嗯职业技术学院或者是专科院校当辅导员啊，然后他边读辅导员边。同时报了上海师大的一个那种呃，关于跟电影相关的一个硕士、啊、研究生、硕士研究,研究生，对，一直在研究。嗯、然后我一直在跟他有这个啊那一直在,、啊、一,直在一直在学习嘛、啊。然后我一直跟他关系特别亲。然后我每次去上海出差啊什么的、嗯，我都会带着他。比如说我去上海电影节，电影节开幕式，我会、哦、我会带他一起、嗯嗯嗯。我但凡是有一个什么呃。比如说首映礼的机会啊什、啊、么的，我都会想要拉他一起去看，因为确实特别好的兄弟那种。哦、嗯、呃，然后我也一直在跟他讲，就是说，因为我现在在行业里面嘛，啊、所以等他出来以后，
3: 嗯
2: ，你想跳出教育系统没问题，我给你找实习，嗯、我给你找工作机会、嗯，我不能保证你可以进，但是这些简历我可以帮你投。咱们还可以帮他做做播客呢，对，咱们一起，咱们一起努力。但是在呃今年初，嗯，他有一天。晚上很迟打电话给我三，三也是两三点钟。哦、嗯，呃，我们从小到大，我没有听过他哭，我也没有见过他哭。嗯、哦，他打电话给我哭。哦，放弃了。他应该没有，他应该是真的是扛不住了。他妈妈精神分裂。哦，精神、啊、精神分裂，然后没有办法，所以等于说他的未来很可能要回去照顾他妈。嗯、所以他中间有一段时间是他在上海。呃，工作嘛，嗯，他每个星期五要坐高铁回我们家、嗯，然后星期天要坐高铁回来，就要照顾他妈。然后他妈有一段时间是住在我们那边的类似于呃精神病院里头，是是,是。然后现在稍微病情稳定一点了，嗯、但他之后想的那些，他对于未来的规划，明白，整个就不一样了。包括我昨天还跟他打电话，嗯，就是他跟我讲，嗯，嗯因为他加上你想，他未来肯定求稳定，是，对吧？再一个就是，想要离家稍微近一点，那你想，北京其实是对媒体圈、对做呃电影影视行业的人是最友好的一个城市，嗯、但他不能来，不能来这个中心、嗯，然后他得去寻找一个离家比较稳定呃离家比较近的地方，是的，嗯、对吧？然后呃，而且他的工作又要求稳定，那什么稳什么工作最稳定呢？他现在觉得还是教育系统，因为他之前已经干了四五年了，对吧？嗯、那你之前的工、这些简历、这些经历不能不要呀
1: 。经验。嗯、但
2: 是你进教育系统还有一个问题，就是现在的教育系统我不太懂啊。但他跟我说，嗯、有一些学校他会去查你的呃背景、哦。他爸爸这个父亲
1: 的这个会影响他的背调，会影响很大、嗯，因为还是体制内，会影响很大
2: 、嗯。所以呢，他现在的最优选是郑州的一所。应该是公办学校，因为是他可以找到近吗。其实也不是很近，嗯，其实也不是很近，但比北京要好多了，比北京要稍微好一点。嗯、对，然后，嗯、呃，他现在最好的这个选择就是郑州的那个地方。嗯、然，但是呢，郑州那个地方呢，说现在也不是特别顺利。嗯、然后，嗯、呃，他是想着去郑州那边，因为至少是有一点关系嘛，嗯、可以让他先进去拿一个，嗯、呃。哎，那个东西叫什么？就是编制，编制,编制对,对，先进去拿一个编制，编制然后再做个几年、嗯、，maybe 可以洗白、嗯，或者说等他找下一份工作的时候、嗯，就不太需要去查看他的背景了，因为他毕竟有一份这个编制在这里打底，个个嗯、对吧、嗯？那人家可能觉得、嗯、啊，那前一个单位都没有问题，嗯、现在肯定更不问题了、嗯 okay, ，是对，嗯，但他昨天就跟我说，可能啊、呃，这个也不是特别顺利，所以他跟我讲，他说最差最差可能回老家。嗯我们家那边也有那种二本院校、哦嗯、但你知道，就是小城市，小城市就是一眼看到底嘛、就是，对吧？嗯嗯、当他讲出这个的时候，其实我心里很不是滋味的，但我没有跟他讲，嗯、我就说、嗯，哎，反正你有什么要帮忙的就继续帮、嗯嗯。但我也知道他现在面临的真实处境就是这样，因为他妈妈就是,就是这道的这
3: 个，只能就是这样。而且
2: 他在去年底的时候，跟他的当时已经是未婚妻啊、嗯嗯，就分开了。原因是什么？原因是、嗯。他当时找的未婚妻是青岛人，然后呢，哦、青岛城市比较好嘛，对、嗯、他，他当时的准岳母那边，有一个要求、嗯，就是让他必须入赘那边，就是去青岛,、哦、到青岛发展、啊，但他不行，他没办法啊
1: 对吧，离家也是远，对，因为他要照顾他妈、嗯，然
2: 后几次沟通不了以后，他发现他们就是。而且也发现了女方的一些毛病吧，包譬如说女方可能不太尊重她妈，嗯、就是、这些东西、嗯、她没有办法忍受，嗯、所以跟她分开。所以就是去面对这些困难的时候，你会觉得非常非常的无力，嗯、而且跟我又很接近，嗯。然后呃，我觉得这一两年嘛，我遇到了很多这样的例子，包括我还有一个特别好的发小、嗯，我我跟阿甘也说过很多次
4: ，嗯、我们本来去
2: 年就是讲讲定一起去大阪玩。然后，嗯，他是前几年也是算是有成就嘛，就是自己开这个公司很有钱。谈一大去国内的私生堂洗头发，对我去国内的任何地方旅游，嗯，我都没我只要跟他一起出去去，哎，我只要跟我这朋友出去玩，我没花过钱
1: ，又不用花钱，也不用花钱，
2: 从头到尾就是包了。他自己就是坐飞机就是坐头等舱，跟我一样的年纪，你知道吗？但他去年，嗯，呃。他其实不是走私，啊，但是给他定的罪名是走私，嗯、哦，进去了、哎，进去了以后被判了五年，他家里小孩怎么办？对，也是独生子女家庭，爸爸妈妈怎么办？对，他妈妈现在经常给我发微信，让我，呃，有空的时候多给他写写信，嗯、哦啊，对，鼓励鼓励、啊、我一直就跟他说。就是说呃，让阿姨放心，嗯、我们是他永远是我兄弟，这变不了的、嗯，因为他的那个、嗯是的是的，包括辩护律师都是我帮他找的，是的是的就是专门打刑侦案件的这种律师，比较好的律师。嗯、哦，但他现在家里就出现一个情况，就是他的老婆其实是没有工作的啊、哦，他很长时间没有工作，哦、他老婆就长得好看
1: ，哦、明白了，他以前就是,是全职太太，对、嗯，全
2: 职太太，然后以前就知道消费，那
1: 是现
2: 在。他老婆也从他以前在杭州嘛做这种网网络销售这种生意的，呃，他老婆现在也带着孩子回到了我们那个小城市，然后现在只能靠着他爸妈的退休金，嗯，来养活这一家。哦
1: ，就是他他他老婆还是没有出来工作的打算。嗯
2: ，最关键是我觉得有一个孩子比较严重的问题是，他老婆没有太多的专业技能啊，就长得好看。OK 啊，明白。所以。你想，就是我现在遇到的，或者说我看到的一些问题，我很害怕以后会遇到出现在我的身上。当然，我希我希望我的遵纪守法父母啊，当我肯定遵纪守法啊。我希望我的父母就是呃呃，所以所以怎么讲，就是譬如说我们一群小伙伴嗯聚在一起的时候，尤其是我们从同一个城市出来的小伙伴一起聚餐的时候，经常会聊到一个词呃，聊到一句话，就是爸妈如果身体好，嗯，就是对你。特别特别好的一件事儿了，就给你的最大财富了。但凡是你现在家里头老人有一些问题，你真的很麻烦。尤其是如果像我们这种单身，然后离家这么远，你真的有的时候不知道怎么办。你你顾工作，你可能就是没有了孝道，对吧？你要是顾孝道的话，那你工作这边可能耽误的就不是一星半点了、啊。是
0: 啊，我我这儿有一个跟你刚才讲的第二个故事很像的一个事儿。就是我师傅的故事，我不是说我最早是在银行嘛，嗯，然后后来我不是从银行出来了嘛，对吧？我从银行出的时候是跟着我们行长，但是我师傅并不是从银行跟着我出的，他比我们出的都早。他去干嘛了呢？他去做互联网金融了、嗯、<笑> ，P to B 爆雷。<笑>你听我讲啊，他从、哦、你你想从外资银行出来的，然后去做这个互联网金融，肯定做高管，肯定是高管。嗯，那当时做高管做到我我觉得他最巅峰的时候就是。比如说带着我去去某个饭局，认识那谁谁谁，认识他好大哥，跟他好大哥、哦、当时那女朋友那谁的事儿嘛。然后后边呢又有过，就是在大概一六一七年最风光的时候，然后当时他是准备买二套房了，已经你明白吗？嗯，在很好的地段看好了二套房，嗯、结果大概就在一八年，一八年的时候就进去了。嗯啊，就进去了，而且他还不是因为自己怎么着人家进去了。他是作为一个中高层的领导，嗯，他其实也不知道他们公司的钱款的真正流向跟项目标的是否存在，因为他自己还投进四五百万，嗯，然后呢，他们老板跑了，然后北京的领导里边他又是比较高的，嗯，然后他就被抓住了，抓住了之后现在，而且最可怕的地方在哪儿？他现在在看守所没有被判。因为主犯没归案，从犯没法判。对他现在一直在看守所，从一八年底，然后到现在两年多了啊，已经。他现在一直在朝阳看守所，就在黄渠嘛、嗯。所以那天我说他跟谦儿哥他们俩住得很近嘛，哦、对吧？他在那儿都已经两年多
2: 了，那他都没有下狱、啊
0: ，没有没有、哦、不在监狱，到,到现在检察院还没有给他判、哦，就是因为主犯没有归案，没知道吗？没法定他的责。警察一问。就是我，他的律师也是我们帮忙当时弄的，嗯、然后我他老婆，然后还有那个我们几个、嗯，呃，当时跟他一起在行里边跟着他学的几个，算是他徒弟吧，然后还有他一好哥们儿，然后还有他一个弟弟，但不是亲弟弟，是表弟，嗯、然后我们一起呢凑了点钱。因为他当时钱已经都投进去了，嗯，然后他家里边也没什么太多钱，然后他还有客户什么在追，他老婆也没有什么太多正经的工作，他有个孩子，嗯之类的、嗯，而且他还在还房贷，知道吗？还在还房贷，然后,然后我们当时呢给他凑了点钱，然后他是就是。嗯，当时哎，这个这个东西可说可不说，反正当时呢、嗯、是说有一个东西叫去报后审啊、嗯、啊，就是想要去弄成,报、啊就是、去弄成报能出来后审、嗯。对，当时凑钱，但是没弄成、嗯、啊。然后呢，律师也是当时我们帮忙找的。我们当时一问、嗯、啊，人家到了那，因为他确实原则上面来讲，他是没有真正接触那些钱的。嗯，但是呢，他在银行有很多的客户，嗯让他拉到这个公司里边去投钱了，嗯、你知道吗？四个亿。
2: 相当于诈骗吗？四个亿啊、嗯嗯，这金额太大了我不，不能说叫
0: 到底怎么着。但是呢，为什么他出不来？是因为他的很多客户让他退赔，退赔提成啊，退赔什么的、嗯。然后这么一算呢，可能有个就好几百万的提成。嗯，但是他的钱也被套在那公司里边了，也出不来。然后现在呢，他们家索性还好是啥？他父母年纪很大了，嗯、因为我们那个是不是应该得是八零中期、嗯、然后出生的人？嗯然后他下边有一个妹妹，其实他妹妹被他坑得也很惨，嗯、被坑了大概得有一百
1: 来万吧，哇、嗯，因为很正常嘛，他自己都扔进去数百万嘛，他、嗯、当时能
0: 信嘛。然后尤其他们公司好像当时说又要上市怎么样上，嗯、然后要收原始股，嗯、说上新三板什么的，他买了好多原始股跟他妹妹一起，但是他妹妹的人特别好，就到现在还在帮着他媳妇照顾他孩子。他孩子现在应该是六岁还是七岁了？现在在上小学。嗯,嗯啊，我们这群朋友，说实话，我们就像我，啊，我当时他出事儿，我给他借钱了、嗯。然后现在跟他们家呢还有联系，但是这个联系的频率其实差不多已经变成三四个月一次
3: 了
0: 。嗯啊，就问哎，到了什么一个阶段了、嗯、啊？这个肯定他出来还是我朋友，就像你刚才说，我兄弟啊，嗯、怎么、嗯？是的，因为我也知道本质上他是一个好人。对吧？而且他也为自己当时行差踏错付出了代价，嗯，对吧？但是说实话，我自己认为感情是会有变淡的，嗯，对吧？因为太久不见了，当然了真的好几年都不见了,了，而且，呃，他再出来，我也很难想象他要以什么样的面貌跟我们相处啊！嗯、而且共同话题可能少其实不是动动。再见面你们都会很尴尬。对，再见面的时候，你想他从那什么里边出来，嗯，背着这个案底。然后呢，其实他也都欠着我们钱呢，是的，对吧？我们就不知道之后会以什么样，当然我们不是催要这个钱，也没多少钱，几万块钱，但是呢，就肯定都会很尴尬。但是你想，他妹妹被他骗的最惨的那个人，就、嗯、当然可能有客户比他妹妹亏的多，嗯，但是他妹妹到现在还在帮他照顾孩子，就是这种血浓于水的关系是大是必须的嘛？对、嗯，所以就是我我自己看到你说那个剧也好，听 A D 讲这个故事也好，嗯，其实你那哥们儿之后可以让他做个网络自媒体。播客也好、嗯，或者公众号也好，或者视频也好，咱们还可以带带他。我
2: 昨天跟他说了、啊，我觉得也
0: 可以曲线救国，嗯、对吧？我昨天跟他说了。对，但是说真的，就在这种情景下，你你你会真的感觉，就是电视剧当然描写的是一个虚构的故事，他、嗯、可能从小说改来啊，可能说一些人原创怎么怎么样做出来这么一个故事，嗯嗯、但是我看的时候，为什么真的就？感觉很有共情，因为我身边就有一个亲生姐姐，然后我就感觉不管我发生什么事儿，嗯，我姐都不可能抛弃我，嗯，对吧？我姐发生什么事儿，哎，我也肯定会帮着她，啊，甚至有的时候我会帮亲不帮你，嗯，就是这种东西，只有在有兄弟姊妹，或者说哪怕没有兄弟姊妹，你身边有一些跟你沾亲带故的那些表哥表弟表姐表妹啊，堂哥堂弟姨哥姨弟这种。身上会存在的，因为你们身上有这种亲情的关系的纽带在。然后你小的时候就是他照顾，包括 AD 当时问我，你为什么恐惧你姐？我一想到我，我小的时候看过一个理论，说如果小的时候你呢一直受你们邻居一大哥的照顾，嗯，那你长大了，哪怕你混得再牛逼，然后你再见到那个邻居大哥的时候，哪怕他已经去掏大粪了，嗯啊，你也看到他的时候是会有恐惧的，或者是有敬畏在。嗯就是因为那种小的时候在你身里边根深蒂固的那种情感在，英雄怕
1: 见老街坊，对，嗯
0: 、怕见老街坊。一前两年不是有个视频吗？这个李佳琦是,、啊、是吧？春节回家、嗯啊，然后在一个农村酒席上面，哎呀，畏缩的坐着，笑一个，哎呀笑。然后林云说：“这个给大家介绍一下这是我们李家的大明星、嗯、李佳琦先生。
2: <笑>是有这样的。你说的这种，其实我觉得那、嗯、都是好人，就是他之前别人帮过你，嗯、你心里是有杆秤的是。是。那还有社会上还是有不少这种坏人的。你万一遇上这个乔祖望这种、啊、这种畜生，对不对？那他肯定就无所谓、啊哎。我还真问，就就这种特别不配当父母的父母，嗯、父母你们身边有？”有吗
1: ？现实生活中啊、嗯，碰的不多吧？因为你自己身边如果没有的话，嗯、其实道听途说吧，比会有。但我我真的见的很少了我
0: 我。我真的有是吗？我觉得我身边就有一个我，我我自己觉得不是很配当父亲的这么一个父亲。嗯，是咋？我不是说我是我们那上下几个年级里边仅有的两个有兄弟姊妹的人，嗯、是的是的还有一个是呃比我大一届那个姐姐。他是有一个弟弟，这弟弟是同父异母出生的。我、哦、明白你刚说了，因为他这这个事儿是呃，我是一半儿亲眼看到，嗯嗯、一半儿呢是听我母亲他们说的。是啊，因为我们两家其实住的也不是很远。嗯,嗯他的亲生母亲其实就是因为在他很小很小的时候，他爸出轨哦，然后喝药去世了哦、啊。然后去世之后呢，他爸没过两年就娶了一个。人进门，然后又生了一个儿子。Uh -huh. 那我小时候知道的情况是，他就我那个姐姐， uh -huh. 从小到大都是跟他奶奶睡在一起的， uh -huh. 就没有睡过他爸爸跟他后来的母亲还有他弟弟的那个屋子， uh -huh. 只是吃饭在一起吃，但是睡觉都是跟他奶奶睡在一起， uh -huh. 然后小的时候呢，对他也不好， uh -huh. 因为他们家那个呃新母亲性格比较强势， uh -huh. 管的会比较多。然后他爸呢就很窝囊，你知道吗？真的很窝囊、嗯。就是我觉得作为一个男人啊，就是你不管怎么样，生了一个孩子你要养的，对吧？你要照顾的，你不能说为了讨好你的新老婆，嗯、或者说为了怕，就是朱朝阳的爸朱、嗯、那那那样的肯定是不行的。嗯、他就是啊啊，真的，我们小的时候总总远都觉得这个姐姐很亏，她、啊、也没有零花钱，嗯啊，然后。也感受不到什么太多的温暖、温情跟照顾，嗯啊，在家里边也是活得很畏缩。但是后来呢，这个姐姐还有点樊胜美的意思，你知道吗？嗯，就是有点《欢乐颂》里边樊胜美的意、哦、伏地魔，伏地魔，嗯、啊、不只是伏地魔吧？我觉得就是他，呃，可能真的因为他心肠太好，他、嗯、长大之后上班之后，一直对他的父亲、他的这个养呃、他的这个继母，还有他弟弟。特别的好，每个月的工资拿去补贴的，这种嘛
2: ，好像叫哥本哈根综合症吧。斯德哥尔摩，我呃，叫斯
1: 德哥尔摩，斯德哥尔,尔,尔摩综合症。但是，哦、但是我我真的是、哎、为什么讲哥本哈根？离着不离这不远？<笑>你可能最近在研
0: 究减肥啊。嗯、但是，真的就这个事儿呢，我作为旁观者，我会觉得特别。而且，这个姐姐还很惨，嗯、是在哪儿？她大概到了三年级的时候，就有一只眼睛出了问题。嗯，是那个时候玩 BB 蛋。哟，打着了！呃，被人给打到的
1: ，然后后来
0: 他就换了一只假眼睛，哦、但是表对表面上看你看不太出来，但是你细看的话、哦，你会发现一只眼球会转，一只眼球不太会转。我、哦、说咱小时候玩那些玩具，说实话够危险的，是是够危险的。比比旦，但是我就觉得他们家也是、嗯，就是赔钱了事，赔的也不多，你明白吗？就就这个事儿，他到现在都不和打伤他眼睛的那家人有交流，嗯、但是他爸这事儿就这么过去了。嗯啊，你知道吗？还能谈笑风生。对啊，他爸当时收的钱，就很像这个片子里边那个乔祖旺。哦，你知道吗？所以我我身边，我觉得我自己看到的，嗯，他爸可能是一个。现在呢，逢人就吹他闺女好，怎么怎么样？嗯、那是因为他闺女上班了，赚钱了，嗯，又帮他的弟弟，又给家里边交钱。
1: 哎呦，你知道吗？就
0: 我就觉得这个姐姐活得好累，真的好累。然后他这个爸爸真的很不是人。嗯、你要说人继母。对吧？我还能理解，就是为什么对他不太好，嗯、当然没有虐待啊，嗯、就是因为这个，毕竟不是亲生的嘛，嗯、对吧、嗯嗯？但是他是你亲生闺女，你这个当爸爸的怎么就能这样呢？对吧、嗯？就这个事儿，我是真理解不了。嗯啊、呃，这是我身边的一个。然后这个乔祖望，我在看的时候，我就觉得他是集合了什么倪大红演的那个什么苏、啊、都挺好那个苏,苏什么的苏大强,苏大强,苏大强啊、嗯，集合了这个我身边那个父亲。对吧、嗯？然后集合了樊胜美他们家的那一位啊，我、哦、就集合了，基本上你能想到的，现在不都说爹味儿吗？嗯，对吧？爹味儿里边最浓的一位，可能就是这乔祖望，干啥啥不行，吃啥啥没够，吃喝赌抽，基本呃没有抽啊，吃喝赌他全占了。哎，然后跟自己孩子还玩心眼儿
2: 。但你在看的时候，嗯、你有没有觉得？其实看他爸，就是看这个乔祖望在那阴阳怪气的骂别人，嗯、还挺好玩的。到后来你觉得他就是阿 Q 了，对，一直在那自己骗自己，对自己骗自己。然后那个一成大了以后，其实有一点继承了他爸那个，嗯、他的那个阴阳怪气，暗暗里损别人。当然他是好的，对对对。然后我自己特别喜欢这个剧，有一点就是我觉得还是挺真实的，就是说。他没有把每一个人都塑造的非常的片面单一，就每个人都是复杂的、嗯嗯。中间有一幕就是，当他的四女儿就是四美、嗯嗯，他爸爸不是要把四美送给别人收养吗、嗯？在四美见到那家人之前，他这里面的大哥一成自己跑过去跟那家人见面，拿了自己所有的奖状，跟那家人说能不能收养我。他
3: 太累
0: 了，我
2: 就想有一个可以学习的环境，我就想可以安心的学习。但是最后那一家人还是拒绝了他。我觉得有一个 concern 就是他，他太大了，他年纪太大了可能会不轻，对吧？对、嗯。然后那一刻就，电视剧里那一幕就是他从这，呃，就他被那一家人拒绝以后，然后自己走到一个小桥上，嗯、然后哭着把自己所有的奖状扔在了河里。然后那一幕，我觉得特别的心酸。就他也是人，是哦、他对自己也有一些期许，他也有私心、哦。但是在那一刻，那仅仅那只有那一点点的私心，然后破灭了以后，其实他知道，就是在那一刻，他那一点点的愿望破灭了以后，我觉得他当时可能也不是真的想要就换一个环环境、嗯，可能他也在想要去试一试。是，看有没有可能去做一个突破，有没有可能去摆脱他现在这么累的生活方式。是，但失败了以后，他可能自己心里也清楚了，就是他，就是这个、嗯、这个家这个担子，他要永久的扛下去。对、嗯、对。所以我我到后来我就觉得
0: 白宇演的这个角色，就是一成这个角色，他很立体是在哪儿？嗯，他对兄弟姐妹的那种爱，有点控制欲的意思。嗯，对吧？就是因为从小他又当哥哥，嗯，又当父亲。你包括在这部戏里边，他不喊爸的，就是当着他爸的面他不叫爸的。嗯，你你会发现从小到大的时候，最起码我看到十五集的时候，他是没怎么喊过父亲的，除了最开始，中间有矛盾开始，他就不叫他父亲这个爸这个字了。哦，但是呢，他自己给自己的弟弟妹妹其实是要当爸的，然后再跟他弟弟妹妹们。交涉教导他们做事、嗯，陪伴的过程当中，他是有一股爹味儿在的，但是这个爹味儿不浓，嗯，就是他会以自己的意志、嗯，然后以自己看待问题的方式去要求自己的弟弟妹妹，他们去怎么处理人跟人之间的关系、嗯，亲戚之间的关系，男女相恋之间的这些关系，他都会以自己的意志为前提、嗯、去要求他们
3: ，是
0: 对，但是这个东西就让他变得很立体，没办法，因为你就不仅仅是个大哥。啊，长兄如父，在这个家庭里、嗯，他就是家长，就是家长。嗯，他要帮这个弟弟妹妹去开家长会、
1: 嗯，是的，对吧？人家就是家长。
0: 然后在这个故事里边，老四，对吧？我们之前说那个四美，嗯、之前他要被领养走的时候，他是很开心的，对、嗯，
2: 对吧？但是他还幻想自己的，嗯、就是换各种衣服，对，吃好吃的。嗯
0: ，但是他真去了几天之后，他发现自己离不开这个家，忘不掉自己的哥哥，嗯、呃，哥哥姐姐。呃，然后父亲，甚至还有父亲，还有那个已经离世的母亲，他、嗯、又自己偷偷的跑回来了。哦，坐动车，应该是绿皮车吧？那是叫动车，动车应该比绿皮车还快吧？动、嗯嗯嗯、绿,绿皮是车后来才有动车的后两千年以后才有的。哦、的那个你这又合不识肉米呢？不是，因为因为我
2: 只坐过高铁，不好意思，不识肉米了？我们以前都坐过绿皮车，以前、嗯、真的假的？从当然了，以前两千零八年之前，就是动车都很少，就是我从。对，我从那个北京坐硬卧坐回家二十四个小时，嗯，就是叫现在多长时间、哦？就是所谓的 K 字头，六个多小时。对
0: ，K 就是快。不对， K、就是快你那个还不是绿皮车，那就是绿皮车。但是你那个其实是有 K， 就是快车，叫快、啊、了，对,对,对,对,对,对,对真正的绿皮车可能得三天才能到你那儿啊！不
1: 是，嗯、后来时间没有了，全国火火火,火车几次提速以后，后来最慢的车就是 K 了。啊哦，快车就已经是最慢的了。因为他们那年代肯定是更慢。对他们那更慢
0: 。但是你就想，他他妹妹有这么一个过程，然后等到那个老三，刚才我们不是说他小的时候、嗯、差点被他爸爸的一个朋友给猥亵嘛、嗯？然后他在长大的过程里边，他就特别怕跟异性产生接触，哪怕有一个自己很喜欢的男孩，啊嗯、是的，那个男孩想要亲他一下，突然之间就 PTSD 犯了啊，是,是，然后不敢碰这个男生，躲起来、嗯、蹲在雨里，然后跑回家。之后跟这个男生就要说分手，就是这样的成长经历，我我不知道，嗯，是是我比较奇葩，
3: 嗯，
0: 还是说就是大家其实身边或多或少都会有，如果那人没有的话，就是你自己，对吧、嗯？就是可能都有见过类似的事不一定是像刚才说的那种猥亵啊，但是你说这种要把孩子送走到别人家养这种事我是见过的
2: ，啊，这种嗯。是有呢。哦，我有一个
0: 年出生那个时候还会有什么？不是，是我的一个比我姐姐还要大两岁的那么一个哥哥、嗯哦，他其实不是他爸妈的孩子啊、哦，是他大伯家的孩子，寄托到他大伯家去养的。嗯、哦，对嗯，像这种事是有的。然后呢，呃，刚才我们说的那个就是呃三美呃三立那个事儿，对、嗯、吧？三立那个事儿、嗯嗯，其实我身边也有过这种类似的事儿。哦、呃，但是是被抓起来的
2: ，OK， 你知道吗、
0: 哦？而且他是得手了，然后被抓起来的，就就是在北京，当时还闹得挺大的事上过《法制进行时》，你知道吗
2: ？娈童啊，嗯
0: 、呃，然后是一个老师，你
2: 知道吗？一当时这个事情
0: ，就小的时候其实都有见过这种类似的事儿，而且我我觉得最神奇的一个点是在哪儿、嗯？我妈的反应。就是那群街坊邻里的反应、嗯，我不是说我妈有什么坏心眼、嗯、
2: 但是街坊邻居当出现这种事儿的时候，就是当一个那个八卦，对他们会笑
0: 着聊，然后当然对对一些事儿，比如说那个伦敦币出那事书，他们也会心疼啊等等、嗯，但大多数时候都会添油加醋的跟，哎呀，我跟你说，最近谁谁谁发生一这么一事儿，所以我在看到那些人的时候，其实我是觉得，我操，更能代入。对吧？我是听着他们长大的那批小孩嗯啊，然后我我身边可能看到这些事儿，我我自己有一点点印象，然后有一点点成长，嗯、然后看到我父母他们添油加醋的把这件事儿再讲一遍，然后在饭桌上当茶余饭后的闲资、嗯，哇，我我觉得哦，这东西真的是还蛮贴实的。所以这个剧当时我看完了以后，嗯、我就引起小多很多小时候已经淡忘掉的记忆，你知道吗？如果就像咱们今天坐在一起一样，如果不聊的话，哦，我都不知道。A D 有这样一个亲戚，嗯，然后可能有一些人，我呢不是亲戚，是兄弟啊，兄弟，<笑>短时间之内我也提不起来，嗯、想不起来，嗯嗯，就但是话题聊到这儿，突然就像砰，脑子里边炸开一样，突然之间就都在我记忆里边涌出
2: 来了、嗯。我觉得这个剧呢还是挺有意思的，嗯、就是虽然我们讲了这么多关于这个他爸爸的事情啊，然后关于他们小，因为我们讲的基本上都是嗯。focus 在他小的时候，这些孩子小的时候，嗯、但这些小孩子长大了以后呢，其实每一个孩子都有一段非常曲折的爱情路
0: 。对、嗯
2: ，就是大哥的爱情也不顺，二哥爱情也不顺。不是，
0: 其实我得这么说 ，A D、嗯、人家不是非常曲折，你自己想想咱，咱啊自己其实都挺曲折。对对对，所以我也谈过四年的，他谈过七年的，我俩都有过这样长时间的这种恋爱经历。嗯对吧？对，所以说真实啊
2: ，真是这个剧。
0: 对我，我觉得那个有一个点很真实，就是老大结婚的时候，嗯，找到二妹、三妹他们说这个事儿，说我要结婚了，他们听到了之后呢，其实心里边是有不舒服的，觉得大哥是自己的。我跟你讲，我现在都不喜欢我姐夫，我我这么跟你说啊，就是我姐呢，第一次把我姐夫带回家的时候，嗯，我就看他不顺眼。然后是咋回事？就是我觉得，呃，但是现在好很多啊，尤其他们又有、嗯、你有没有给他下马威啊？那没有没有没有，尤其他们又有了孩子之后，哦、我觉得当然这种感觉就越来越淡了，就越来越觉得是一家人啊，嗯、等等等等的。但是我跟你讲，这个不喜欢的原因是在哪儿？就因为以前呢。家里只有我嘛，嗯，对吧？就是我姐、我母
2: 亲的爱都给我，你是家里唯一男丁
0: ，对、嗯。然后突然之间又来了一个他，就相当于是跟我抢了我姐姐，你
2: 知道吗？抢你的风头，哦、因为他比你优秀，抢了我的爱，他想和你平
0: 权、嗯，对，抢了我的爱。所以就是我感觉，可能每一个。当弟弟的看到姐夫的时候，都会有这么一种感觉。嗯、姐夫、小舅子，对、嗯。然后当妹妹的每一次看到这个嫂子的时候，也可能会有这种感觉，嗯、对吧？我
1: 以为是小姨子、嗯、啊那那倒没有，那倒
2: 没有。因为我觉得这种事情吧，就是，嗯、你刚讲这个，确实让我想到了，就是我的有一个哥哥，也是看，他也是就是姐弟那种啊，他也是看不惯那个姐夫，嗯，而且呢，嗯、有的时候还会跟我讲，就是说，哎。你姐夫没用，
0: 他那姐夫再优秀，在他这儿可人都不行、哎，都不
2: 行。然后呢，我在想呢、嗯，就是因为夫妻之间总会吵架，
3: 嗯
2: ，那很多时候我们作为家里人，基本上啊，嗯，都会站在自己亲人那一边，他必
1: 须的，嘛，对吧？哎、嗯
2: ，但我这儿真分享一
0: 个观点，我是这样的，嗯、这个事儿发生了，告诉我了，我会劝，但是呢，我不站队。嗯，因为因为我也不会去那个找我姐夫麻烦，你知道为啥吗？因为我自己是我不瞎、嗯
3: ，
2: 我能
0: 知道我姐夫跟我姐的感情其
2: 实是非常好的。嗯，
0: 他们俩感情真的很好
2: 。然后你去搅黄了以后，对你就我自己，我
0: 自己，我我真的不瞎，我能看出来他俩就只是吵架、嗯。他俩要真是闹到那种特别严重矛盾的时候、嗯，当然我们就得出手了，对吧？但是他们俩所有每一次吵架，我觉得都只是闹别扭。嗯，所以你这个时候，你作为一个呃兄弟姊妹，你站出去，人家俩复合了，还是两口子，你就特别尴尬，<笑>知道吗？所以
1: 我、哎、我是从来不弄这种事儿。哎，对、嗯，不过确实也是啊，因为你会发现，为什么你觉得，比如说小舅子跟姐夫会有这种矛盾？嗯，其实就是其实是因为你会发现一件事儿，就是当姐弟这个感情，甭管再怎么深，嗯，当人家结婚以后，你会发现人家最近的还是夫妻，是人家那是,是真的是还是一家子。嗯啊，对对,对，所以说就是，不管再近，其实你还是隔一层。嗯、对
2: ，而且有一个现象，我不知道你们有没有这种观察，嗯，就譬如说，呃，譬如就讲你好了，嗯，你姐姐和你你的姐夫啊发生矛盾了，嗯，你姐,姐可能会来找你倾诉
0: ，她找我母亲，然后我母亲又会告
2: 诉我、啊 okay、说，你姐跟你姐夫打架了，你对。就是有的时候，就是在这种上面，我觉得大家可能接收到信息是负面信息比较多。是，就是譬如说他跟你姐好的时候，他们俩快活着呢，才不会跟任何人对讲。所以说，你长时间接收一个负面信息，在你的心里头，可能就把对方就设定了一个啊，他缺点好多，他哪哪哪，想起来都是这种差事儿。而且，但其实人家好的事情是占占多数的。而
1: 且，正常人际交流啊，也都是。跟着你聊你姐夫的时候，肯定也是说怎么怎么不好，哦、怎么怎么这又对我不好了，这又没那什么了。如果如果要嘴里老是说啊、呃，给我买这个了，给我弄这、那个，对我好着呢，说这人也太不会聊天了，是吧？对对对、嗯，就
0: 没有共同语言，谁想听你日子过得多好，对吧？对啊，但是我说实话，我还是希望他俩过得好。
3: 嗯，真的，所以作
0: 为一个弟弟来讲、嗯，我是希望我姐日子过得好一点，是的，对吧？我也希望我姐做伏地魔什么这个那个的，<笑><笑>哎，但其实我我真也说，嗯，我我姐本身也是伏地魔了啊、哦、啊！我不开玩笑的讲啊，有一年呃，就是在那个疫情开始之前，这么说可能不太合适，反正我姐姐呢，她不是做这个旅游工作嘛，啊、嗯，帮我整了好多发票，你知道吗？哦<笑>那说好像不太合适，<笑><笑>所以我会把那俩字删掉嗯。嗯，以各种各样的名义，就是那年我先忙吧。对，那年我一毛钱税都没报、嗯，你知道吗
2: ？<笑>就帮我干干这种事儿、哦。你以后就是在监狱里给你姐姐多写写信就完事儿了啊。<笑>嗯、<笑>但
0: <笑>但,<笑>但真的，你说除了亲兄弟姐妹，谁会来帮你办这个事儿？嗯，是对吧是？而且我当时我还非要给他钱，我姐说不要钱，不要钱，要钱我就请我姐他们吃了顿饭而已，嗯，嗯对吧？就是这
2: 样，你给你给你姐姐钱，你姐姐还说你这是骂我。嗯啊、嗯，对。但是你你说正
0: 经的，当时我跟你这么讲，有一个我暗恋的女生，嗯嗯、暗恋很多年的一个女生，但是因为种种原因啊，根本就没有跟她表白过。啊、嗯、啊，他呢要呃，当时要买车，但是她有笔钱没到期，嗯，跟我这借二十。当时我钱也在基金里，我只有十万嗯，嗯。然后后来呢，我跟我姐那借了十万，我姐也借了。
2: 你你有跟他说这个具体的事项是干嘛？我
0: 说了，然后我我当时我让我那个朋友给了我姐点利息，啊，但是我姐也敢借
1: ，那是因为借你那啊,啊？没
2: 有啊，啊借我那同借我那朋友、啊。我想问一下，啊、当时你喜欢你那个朋友？嗯，然后那个利息是你朋友出的？对你做事怎么这么不地道呢？你喜欢他，你还不帮他出这点力我我,我
0: 真惊了！我喜欢，但又不是傻逼，这是
3: 不是
0: ？
2: 这事儿没成呗？我所以说我跟你讲，不是我，我说实话，我给你一个批语吧。嗯、我先，你让我先给你一个批语、嗯，就是你到现在还是单身啊，或者说没有走入婚姻的殿堂，四个字：不够付出，不懂付出。我
0: 真惊了，是但是我实说一句话，我是暗恋他很多年啊、嗯，但是。毕竟也没发生过任何的事儿，连表达都没有表达过。我他妈的，我平白无故借他二十万，然后一借借个，比如说三个月、六个月的，我还不要点利息，啊、而且还用我姐的钱，对,对吧？又不是立刻垫这个事儿、嗯，因为他当时正好摇到号，嗯、你
3: 知道
0: 吧？是、嗯、正好摇到号，他呃这一块也得批评一下这个现在摇号政策，半年不买，然后就作废了，作废了。是对
1: 这个其实作废，做费而且还不能进锅摇了。对啊，不能吗？不能了，这这个我不知道，因为你你已经有过标了。嗯你不买、oh. 说明什么？说明你没有需求，嗯、对吗、嗯？那你为什么还要进来摇呢
2: ？哎，那我有个问题啊，嗯、因为我真的不太懂啊、嗯，就是摇到号以后，你不能先买一个比较。便宜的车，可以、啊、在顶上，你可以随便。你买二手车
0: 可以啊，都可以啊。但是你为什么呢？你为什么不直接买好的？那车你就一直放？因为这是
1: 阿甘嘛？阿、啊、甘有二十万嘛、
0: 啊。没有，我当时是际流动资金也就十万，那是几年前的事了。不
1: 会是
2: 他随口说了一句？你说哎，我那有啊？嗯
0: ，我
1: 然后我回头你
2: 还说,你说哎，那利息要给、嗯？不是不是，我跟你这么讲
0: ，<笑>我跟我喜欢的女孩聊天，就是只要我有、嗯、就会充大个
2: 那对啊，就是。就是刚刚
1: 说的这番话嘛，就是、但但
0: 是呢，我但是因为我又不想让他觉得我好像
1: 怎么着，哦、我说你得给利息，哎、对,对对，我是用这个去说的，哎、有高度了吧？嗯、啊，人家就是说想表达自己的这种君子风范啊，我不是图你，嗯、我哎，我我,我
0: 这儿咱们跳出这个节目的主题，我就问一句题外话，你们有没有过暗恋别人，然后那个人求你帮忙办事什么这个那个的，你们帮不帮？就是哪怕没有你，设身人处地你置换一下、嗯，你们会不会帮？肯定帮啊！哦、帮啊当然帮啊会不会帮的时候还得冲大个儿？就这事儿对我而言很 easy。我至今没跟他说有十万是我姐的钱
2: 。我是冲大个儿但是我不会跟他说要利息这个事儿。
1: <笑>不要利息的话，你不会觉得我当时真的是觉得不要利息很怪，你知道吗？啊，他要利息是让人不要多想。对呀、啊。
0: 他要只真是给我要是怕给，还、哎、有人说你光你拍拍二十万然
1: 后,然后你又说不要利息，然后或者你要再再一激动说、啊、对，都甭还了。而且最尴尬的是、嗯，他怕你说出两个字“肉偿”嘛，而不是
0: 。而且当时我有女朋
3: 友
0: ，我要再不跟他要利息，嗯、真渣，真恶心。不是，他是暗恋，这是付出不付出的事就是有
2: 好感的那种这种道德底线非常低。嗯、我
0: 真他妈疯了，我操
2: ！你<笑><笑><笑><笑>道德底线非常低<笑>，<笑><笑>我操！<笑>
1: 道德底,底线为父、哎嗯，这段都不能用。嗯、哎呀，啊、不是回到这事儿啊，主要是、啊、其实是阿甘是在说他姐，啊、对吧对对？他是他跟他姐，你姐就你看人家佛哥都会照顾我，有哥哥样、嗯、你知道吗？你这大我三岁，你有哥哥样吗？我靠，你也没弟弟样啊！<笑>
2: 你也你也多大？你也是一个成年人了。还是说
1: 他姐是吧？就是只要他张嘴了，嗯、就说我也不多问你这钱拿去干嘛用对对对对干什么这啊？对、嗯、你既然张嘴，说明你有难处，你有难处需要用，我有。我尽可能我都帮你，对吧？人家是这个意思，对吧？而且我还发生过一个事儿，嗯嗯，上大学的时候、嗯、不是我、哦，我上大学的时
0: 候有一个跟我同班的同学，姓李的同学，他女朋友怀孕了
2: ，然后
0: 然后他不敢跟家里说，然后要去做，然后,然后要去做那啥，我们宿舍里边人给他凑钱，然后除了那个什么的钱之外，嗯，当然这也说就是，嗯、呃，女孩必须得保护好自己，然后男生也是。你们俩如果是没有结婚怎么怎么样，一定要做好安全措施，真的一定要做好安全措施。嗯，那个男生呢，当时找我们除了借手术钱、嗯，还要给那女生补身子嘛啊，修、嗯、养对修养、嗯，然后要借好几千块钱呢。当时我们钱也不太够，然后我就太、嗯、大家都不敢跟家长说这个事儿了。嗯，我呢就跟我姐说了这事儿，我姐当时说你要多少。然后你们怎么？然后当时首先是劈头盖脸一顿批评、啊嗯，说你们怎么能干？嗯、而且严严厉的告诉我说，你千万不能出现这样的事儿、嗯，你要出现这样的事儿，打死你啊！然后等等等等。当时我姐跟我们说，但是后来这个钱也没有跟我借，就是那个同学还是告诉他家长
1: 了，嗯，你
0: 知道吗？还是告诉他家长了。但是你就像这种事儿，我会去找我姐。然后让他弄这个
1: 事儿，对，能张得开嘴，对
0: ，能张得开嘴。嗯、对
2: ，我觉得是这样啊、嗯，就是我虽然没有这种特别亲，就是我虽然没有亲兄弟姐妹，啊、嗯，但是我看我爸爸他们，嗯、我妈妈他们，嗯、哦，当他们遇到一些事情的时候、嗯，哎，他们第一个反应就是自己的兄弟姐妹嗯，对、嗯。然后我还经就是自己从小到大经历过很多次，嗯、他们几个兄弟姐妹坐在一起开家族会议。嗯嗯哦、oh. ，哎，那种感觉我觉得就特别棒，虽然遇到的是困难，嗯、但是你知道，站在你身后的是你的兄弟姐妹、哎，还包括他们的配偶，嗯，这就是像一个特别大的一个家庭一样，嗯、这股力量，这股劲儿会让你觉得很暖，嗯啊，你你比如说像我，呃，九九年的时候，嗯、我爷爷，得了心肌梗塞，嗯，在九九年那个时候，心肌梗塞，然后在我们那边、嗯是很难治的一种病，就是到现在也很，就是也、嗯、也非常着急，就是必须时间快,快送到医院，对很危险，时间没到你就走了。嗯、然后我记得我们那时候，我爷爷在呃我们市那边有一台那个心脏监护仪啊、嗯嗯，就生命监护仪还是什么、嗯、全市只有一台、嗯，就摆我爷爷的那个床前。然后每天那个钱啊，现在听起来好像不太大，我具体 ICU 记不清了，但是每一天的钱都非常多。但是呢，这种事情就是他们几个姊妹在一起，嗯，平平平摊掉就，嗯，拼拼也都能承受。是、嗯。然后呢，虽然很累，嗯、但是几个姊妹呢，就是今天你、嗯、你来轮轮班，嗯、啊，是。是，然后我每次去，就是到我爷爷生病后期，因为我爷爷在那个呃酒店，不是我爷爷在那个医院里面住了很长时间嘛。嗯嗯当他是精神头稍微好一点的时候，我去医院，我不会觉得是去医院，嗯、我觉得是去一个家庭聚会的场所，嗯、因为我知道我去那边、嗯、一定可以看到我的某个姑姑，嗯、或者说几个姑姑都在，里里都然后大家一起有说有笑的,有有效的、嗯。而且当时我爷爷病情也平复了以后，嗯、你真的你就会觉得很其乐融融，你知道吗？对，啊、
0: 嗯。而我说一个很好玩我看这个戏第一场戏我印象就很深，是在那第一场戏不是那个产子的戏吗？当时孩子还没生，然后大人也没有因为难产离开，在等着生孩子里边呢，有老公，跟那几个、嗯，比如说娘家人，就是她妹妹嘛，对吧、嗯？然后当时呢，那个状态你们能看得特别清楚啊，就是她老公当然很不是人啦，等等等等的。然后她那个妹妹呢，就特别揪心，说给你们生了这么多孩子，你怎么这么不上心啊？等等等等。我去年。就经历过类似的事儿，但是没有这个严重啊。我姐夫还是对我姐非常好的，他很上心，嗯嗯、然后也是投胎呀、啊，然后等等等等的。投胎？对呀、啊啊，就是第一胎嘛，第一胎，第一胎,第一胎嘛、嗯。然后呢，当当时我姐怀这个孩子的时候，好像是什么胎心不稳还是怎么样、嗯？有一次跟我说，我妈也是，我妈每次给我打电话，很多很平常的事说的很夸张、嗯。然后有一次说我姐什么胎心不稳啊，嗯、还是怎么样？那天我车是限号了，嗯，然后我呢也是第一时间就赶过去了，赶过去之后发现是虚惊一场，根本就没有什么那样事儿。<笑>我说左右都限号，就把我姐送回家吧。然后我我、嗯、我都已经就是犯交规了嘛，然后我又把我姐给捎回去。然后后边呢就是我姐生产，嗯，我姐生产那天正好又是我限号的时候，我尾号不是零嘛、嗯，然后那天呢是我妈上午跟我说，早上六点多我姐就去了。然后我说行，那我下午这边忙完了，然后我呢赶上八点，我就直接就是去那个开车，然后停在那边看我姐怎么怎么样的，还给我妈他们订了饭，跟我妈一块过去的呢，只有我姐夫还有我姐夫的母亲，他们其家其他的那个婆家人是完全都没有来的，你、oh. 知道吗？如果是我想如果置换一下的话，就是呃。我们家应该只要有人在都会去的，嗯，对，所以我我会觉得就是亲情这块还是有点不太一样，就是自己家的和这个其他家的女儿是不一样的。然后呢，当天晚上我印象很深啊，有一个事儿，我也很担心，因为我外甥呢是从早晨推进去，然后到了晚上十点十一点还不生，嗯，晚上十一点十一点还不生，然后我们就在那个又那会儿又因为疫
2: 情的关系不让进医院、嗯、生孩子，婆家那边没来啊、哦，不是。生孩子，公公家那边没来人吗？就来了婆婆呀，就来了婆婆跟我姐夫他们俩人
3: 。
0: 呃、啊，然后呢？当然，他们其他人都说有事儿啊，或者怎么样。但我也觉得不太好。然后那天呢，是我们一直等到了晚上十点多，然后十一点，真的很焦急的等到因为越到后来越不生，然后大家一个劲儿去催嘛，又因为疫情的关系，你又进不了医院里，只有我姐夫自己一个人能进去、嗯，包括我们、啊、是在
2: 去年疫情的时候生下来的，九月份啊。Okay. 对吧
0: ？就是有，而还是在一个很好的医院。然后那个地方呢，就我们都得在院子里边等，全是蚊子。嗯。然后好多人也都在那儿等，都在，因为那是一个、嗯、那个妇科很出名的那么医院嘛。好多人，你就看他们特意带了凉鞋什么在那儿躺着、嗯。我就把我那个后排放倒了、嗯，因为我车比较大嘛。然后我让我母亲跟那个我姐的婆婆他们在里边睡会儿觉啊、嗯，然后等着。但他俩，我妈呢跟我说，就完全睡不着。然后中间有一段时间，说我姐好像那个要剖腹产，或者说怎么样，但是后来好像还是顺顺产生下来的。我妈呢就一直攥我的手啊，你知道吗？给我攥白了的那种，特别紧张。我姐姐、嗯，然后我也很紧张。后来跟我们说孩子生下了。然后这一段对我印象很深。然后等我看到那片子里边那场戏的时候，我一看那个娘家人跟婆家人确实不太一样，但是也有一个原因啊，嗯、因为我我那个呃姐姐的婆婆。嗯、他其实他们家也不是独生子女，我姐夫是有哥哥的，他那个哥哥之前已经有孩子了，哦、所以他们婆家不是、啊、见识过这种对，不是第一次经历这种事儿、嗯，嗯，啊，但我还是觉得就有一有一丢丢不爽，嗯，是这个样子的，对明，明白。哎，我这段要不要留？我姐夫好像在一听他们讲，确实我就是当时有点不爽，你知道吗？你
2: 姐夫也不喜欢你，<笑>无所谓。<笑>你这想啥呢？好像你不喜欢你姐姐，你姐夫，你姐夫没有，你喜欢你，不是,是也没有，都是一家人了，这关系就这样了，了无所谓<笑>、哎，差不多得了，真的。<笑>你老
0: 是把这些我,我跟你说，九月五号我还要去参加那个我我大外甥的那什么呢？大外甥的那个一周岁一周岁是吧、啊啊？你可别在这给我们煽风点火。没事，
2: 就是讲真的，就是他阿甘的什么什么就是做人做事都好，但他唯一有一点就是他老是把他和别人的关系吧、啊、想的。稍微高了那么一点点，就比如说他之前<笑>啊，是坐在麦 club 上面对谈，对吧？啊、嗯，说他有之前有一个女生喜欢他。然后后来又跟他分手了，嗯、然后好像想找他复合、嗯、还是怎么着的？哎，我忘了是什么。让、啊、别人就一一、啊、语点破了，就、嗯、那个女生就不爱他，他、啊、还一直在那儿想、啊：哎，如果我那个时候跟他复合了、嗯，是不是可以走到现在？人家,人家那是在安慰我多情了，不是？人家那
0: 是在安慰我，人家的意思说你不要觉得自己伤害了那个女生，可能那个女生她
2: 也对你没想那么多，人家在帮我解除心魔。那,那对。确实，但是我告诉你，大胆的把“可能”那两个字给去掉，人家就根本不喜欢你。对
0: ，<笑>好吧，我跟你，我这真的跟你这么说，如果没有我姐姐，我姐夫肯定跟我关系不会很好。啊、对你不是,是陌生人，没有我姐的话，我就是陌生人，陌生人,、啊人,陌生陌生人啊啊，对不对？所以你还能要求怎么样呢？是对不对？是是,是、啊然后我我们说回来说回来，别光聊我，聊点你们的事儿、嗯。你们查我查的也够了
2: 。没有没有，真的就是譬如说，我如果是他姐夫的话、嗯，然后我一回家，嗯，看他坐在家里头，我就说晦气啊！<笑>一一下班一下班看到他坐在这儿，对吧？耷拉个脸，然后回来了，还不去给我姐,姐弄吃的？哎，因为
0: 你姐姐不会做饭，呃、你是是我说实话，我也不做。真的，我每次去我姐跟我姐夫家嗯，嗯，我都会下厨的。哦，你
2: 开玩笑呢？你你下盘厨，你的脸是喜颜悦色，还是说不是？还不他妈滚过来给我吃、哎
0: ？我去那儿呢，因为我本身就是一个比较爱做饭的人啊,啊。我做完饭也是，就是挺期待他们给我吃。而且其实是这样啊，因为我自己觉得呢，我还是得跟我姐夫的关系搞好一点。是对，要不然的话，我姐会很为难。对你姐好。对，所以我觉得呢，就是我我虽然没有。那么像亲哥哥一样喜欢我姐夫，嗯、但肯定比陌生人要亲的多嘛？我这个
2: 完全不怀疑，我我 ，sorry， 我这个我完全不怀疑、嗯。但我就是说，你有没有观察过你姐夫推开门那一刻的微表情？<笑>就比如说，你姐夫推开门，就是说，亲爱的，我回，然后，哎，就停住了，然后眉毛稍微一皱，然后，再舒展开来，然后对，啊啊,啊，你也在啊，阿、啊、甘啊,啊,啊,<笑>啊，那咱呃吃点啥呢？马上就这个气氛就尴尬下来了。如果有这种情况的话，那你心里应该有点逼数
1: 、啊、少去，是少去
2: ，尽量少去。譬如说，你姐夫工作一天了，想回来就是过过二人世界，嗯、干柴烈火一番、嗯。一过来一看，阿甘一坐在这，心里一酸，晦气。他以后你下次去的时候，你看到可能门上要贴一个八卦镜了。八卦镜的反面你拿来一看，是你的照片贴在那儿。我不介意，是不是过了？是不是过了？我不介意你这茬我跟你算，我不介意<笑>你这茬<笑>嗯，但是我我说真的，嗯
0: ，我自己呢，有时候是能感觉到啊。就比如说，我真的去我姐家做客，嗯，然
2: 后你是不是没有提前通知？
0: <笑>不是，我会提前通知我姐啊，但我姐会不会提前通知我姐夫，不知道。<笑>一般是这样，因为我不用上班，我到的都比较早，可能五点多到他家、嗯，所以讲
2: 啊，这人多烦呢、啊。对，
0: 然后我姐五
2: 点多就坐在这儿，啪啪
0: 把,把门一打开，因为那个他们那门的指纹锁还是我给买的，他一门铃一响，然后<笑>那指纹锁里不会还有你指纹吧？有啊，当
3: 然有啊，
0: <笑>我听了，他们啪一开门进来了，进来之后、嗯、我姐夫坑我，哎，永远看到我第一句话啊，就是我外我小名不是，就是他们叫我都叫。然后啊没，住口，没事没事。然后他会说啊，你、啊、也在啊，嗯。然后默默的，比如说去拿了一瓶水，或者说倒了一杯水，然后就回自己那屋，哎、或者去那看电视。我在客厅里边就坐着，你说很尴
2: 尬，真的很尴尬。这一生里面七分苦涩，三分尴尬，你听不出来吗？
0: 我当然听得出来啊。但是没办法，又不是我自己想去。我基本上每次去我姐那儿，都是我姐他们强烈要求我去，跟我说：“那个你不想灿灿吗？或者说想你啦，怎么怎么样，非让我过去溜溜。”咱们聊回这个剧，好吧？嗯、啊，刚才 AD 你不是聊到说，在这剧里边，每一个家的子女身上，其实都有一段非常崎岖的爱情。其实也不是崎岖，是每个人可能都会经历这种东西的。不是，哎，或者说，我身边知道的只有极少数、极少数、极少数的人能从。比如说校服变成婚纱啊、嗯，对吧？然后能走到最后、嗯，对，修成正果。绝大多数、绝大多数的人都是会有过一两段铭心刻骨的，对吧？然后自己夜不能寐的，午夜梦回的时候辗转反侧的那样的一个爱情
2: 故事。为什么你说就说呗？老是说我，我在午夜梦回的时候，就是我，我是这样啊，我要就是说名了，经常这样的，就经常晚上一睡醒，仿佛旁边还有人，哦、哎，一摸是冰凉的。然后我下意识的就在被窝里面蜷缩在一起，暖暖自己，紧紧的抱紧了我自己
0: 。对对，你知道我特别想唱一首歌吗？这首什么？我多想抱着你哭，紧紧的把你抱住。但是可能会有点怪啊，大家是个男生。啊仅限于唱歌，哎、嗯，但我想
2: 问问你，那你在这个电视剧里头，嗯，我们说了，他每一个人都有这一段崎岖的爱情路、嗯，你最喜欢看哪一个人的爱情故事
0: ？我其实真的喜欢看老大的，哦。你是不是喜欢看朱朱
2: 老师的那段？对，你怎么知道？因为朱朱老师，你跟我说过是女神。<笑>对对对,对，我最喜欢看的就是二强和他师傅的那段缠绵悱恻的爱情、嗯的啊。而且我又喜欢、嗯，我也喜欢姐姐型的御姐。对他师傅就是那种，哎，我就觉得二强你上啊！你还搞什么呢？搞什么？跟那个跟那个集魂里面那个女主角。你要看朱朱老
0: 师的一部戏，对对叫《精装律师》，那部戏很狗屎，真的很难看。嗯但是朱珠,珠老师在那片子里边，她演一个律师，演一个律师助理，然后她是穿，嗯 ，OL 服装的、嗯、哇，你知道吗？然后烈焰红唇，非常美艳的御姐、啊
2: 。而且还有一个问题呢，就是,是我觉得他们这段感情呢，有一点点像杨过和小龙女
0: 啊、哦，有一点,点不被人
2: 祝福的爱情，姑姑、过儿。但是他们就是要。整个世界都反对，但我们就不顾这些，我们就要在一起、嗯、就爽了。但是电视里他还是有这个，就在这部分里后还是有一些会不会不，为什么到了
1: 这个不不被祝福呢
2: ？因为
0: 他跟他的年纪差很大，然后他是工厂学徒，哦、那个是他的师傅，那个女生是他的师傅，比他大很多，而且女生结过婚、哦，有孩子，而且跟他认识，两个人开始有感情的时候还没有离婚
2: ，但是。哦她的原配丈夫喜欢家暴，喜欢
0: 家暴，而且呢、哦，呃，怎么说呢，也很不成功，经常会从她身上抢钱去做一些不靠谱的投资，嗯、反正就是王，就是王八蛋。对对对、嗯。然后我我说回了那个为什么喜欢看老大，嗯，因为老大的那个故事里边的一个角色就是小朗，他其实是周放。周放是我自己很喜欢的一部戏，叫《大江大河》第一部的女主角、嗯，是跟那个王凯谈恋爱的。这一部的人设，他们俩很像，这是第一个。第二一个呢，就是白宇呢，哎，第二一个呢，就是白宇他演的这个老大，其实有几段感情，我都有类似的。哎、嗯、呦，我又代入了。我跟我跟你讲啊、嗯，我上那个高中的时候，就到了高三，嗯、曾经谈过一段无疾而终的恋爱。哎呀，那段恋爱呢非常单纯，只是拥抱牵手，然后碰了碰嘴唇，什么都没干。然后时间真的很短，我们只交往了大概几个月。我告诉你，是因为学习压力太大了，俩人就互相有好感走右。那个时候好多这样的情侣在班里、啊。然后我们俩考到不一样的学校，一放暑假，他也忘了我，我也忘了他。那个时候去玩游戏什么的了、哎，但是经常会回想起来，因为我们俩考到不一样的大学了嘛。但是
2: 你是在呃。同一座城市吗？对，但是那之后也没
0: 联系过，好像就是那种淡淡的，说忘就忘了。那会儿都不能叫恋爱，其实啊，那、嗯、可能就
2: 是小小的心动、啊，嗯，
0: 对，或者就是那个时候俩人都是小孩儿，又觉得很寂寞，荷尔蒙，然后就在一起。但是真的也没做
2: 任何乐，但碰了碰嘴唇吗？对，这还不越剧。嗯
0: ，在我的印象当中是的。然后呢，嗯、第二一段就是他的那个感情，我感觉到他们未来可能会离
2: 婚。嗯。你也有离婚的经历？
0: 没有，就是女生的那个不
2: 安分的东西太多了，太像个小孩太不懂事了。他、哦、的那个女生啊，就他的那个老婆，还想抛下他去自己一个人出去留学，也没跟他哦。好,好，那我还没看到这儿呢。不过你待会是不是要 check 一下？我怕我讲错了。好，好对你说说说。没有，我讲讲完了啊
0: 。好吧，那我想想怎么接啊。
2: 应该是，但我还没有看到那一集、oh,
0: okay. 啊因为我现在是看到十五集嘛。他这个老婆就是跟他的生活状态很不一样，嗯，就是两个人追求的东西不一样。嗯、首先，呃，白宇演的这个角色一成，他是一个很正的人，嗯，因为从小到大他接受到的教育就是要自强嘛，别人才会尊重你嘛。嗯、我记得他说的很有名、嗯、很很重的一句台词是：“你要自己争气，别人才会看得起你。”嗯，所以他的教育让他不能去做一些。违背自己本心的事，但他的这任老老婆其实可以盗用他的采访文案，然后发在自己对对对呃，就是未经他允许发在自己的报纸上的。他们俩都是野心特别大，野心很大，但是很自私，能力其实也不太足，而且他老婆一直有各种各样的隐瞒，嗯，对于他、嗯，所以我在想，会不会有可能，哎，就是。白宇演的这个老大，他当年那个懵懵懂懂的初恋的对象还能再回来？对，会突然之
2: 间出现。他会不会突然的出现？哎，但是你还没有说为什么这一段和你、嗯、就是你有这种亲身体会呢
0: ？我交往过类似不懂事儿的女朋友啊，就是强行在一起的那种，嗯、
2: 就是她非要
0: 和你在一起，对、啊你
2: ，你断也断不掉。对啊
0: ，然后我操，我在看这段的时候，我真的蛮感同身受的。其实。还是要最起码本心一致，对吧、嗯？做人做事的观念也要一致。嗯，嗯嗯当然，嗯，状态也要相符，否则的话，很多事情不会长久，肯定会闹矛盾，或者说分开，最后结果肯定也不是一个好结果。这这是我最喜欢的一段爱情故事。嗯，然后你刚才说到那个猪猪他们那段爱情，嗯、因为佛哥其实你是没有看这个剧的，对,对吧？然后你有没有什么缠绵悱恻的爱情故事可以给我们推荐推荐？聊一聊
2: ，他现在都结婚了，他适合讲这种话吗？<笑>讲讲自己这个老婆的爱情故事
1: 。其实我，比如你刚才不是说那个从学生直接到结婚，然后说你说你见的比较少吗？你就是啊，对啊，我跟我媳妇大二在一块儿，鼓掌对吧？
0: 零七年，不不
2: 不不,不,不、就是、我
0: 我要刺破哥你，你说的是真话吗？嗯、你大二之前没谈过吗？谈过呀
1: ，但我老婆没谈过呀。嗯啊，对吧？他好吧，他我都他我我对于他来说是初恋嘛，对吧？嗯，啊，然后到一一年结婚嘛，就毕业之后没两年，我们就我们就结婚了、嗯、啊，所以说是很很，就是就就就我我我不觉得有什么有什么嗯太是这样的。其实对于爱情这件事情啊，自从我结婚可能两年以后，我就没那么大的我我就比较钝感了啊，我对这件事情就没有那么多的敏感敏敏感度了。那个时候，其实我身边的哥们儿还是有很多，包括现在有很多人是单身嘛，然后还会有感情的困扰啊，还会说呃失恋了啊、呃，痛苦要喝酒，对，然后他们说要喝酒，把我叫过去，然后陪,陪陪陪陪他喝一宿。然后呢，在我眼里啊，就是非常不善良的说，我看到他然后喝成那样，然后什么，在我眼里那就是一个傻逼，是吧？就是我我不我我我已经就是呃，我可以共情你很难受。但是你让我真的体会那个难受，我体会不到。嗯啊，因为离这
2: 个战场已经太
1: 太久了对对对对，远离这种欢场了。对对对,对，什么欢场啊？<笑>啊？不能这么说吗？嗯、就是你不是个 player 了，已经。嗯、对对,、啊、对，就是确实是感觉不太到了啊。然后说到我，我跟我媳妇呢，相那个在一块呢也比较有意思。其实我我跟我媳妇不在一个学校啊，离得还比较远啊。然后是我的等于是我之前的那个女朋友，是我们。的同学，嗯，然后在一块儿，但是交往时间很短，就是大概我们俩应该也就有个两三个月的时间，然后就赶上这个暑假了。然后暑假呢，那个时候也没怎么在一块，也没怎么在一块。我的
0: 进阶版
1: 啊，对，也没怎么在一块，儿、嗯，没怎么在一块儿呢。然后紧接着呢，会发生了一个事儿呢，就说要就是开学了啊、嗯，说开学说一块儿回学校，都是北京的，说一块儿一块儿上一块儿回，我说一块儿回学校，嗯，我说那要不然就从那个车站一块儿往学校走，嗯，哎，我说我在车站等你。他说呢，不要这样吧，就是我自己回各回各的。嗯，哎，我说那不是这个是情侣关系吗？那为什么不能一起回呢？对吧？我说、啊哦、这个非常非常不能理解。我说那如果不能一块回，分了就得了啊,就啊！硬气
2: ，硬气，哥就是硬
1: 气啊！我说分了就得了、啊。你们
0: 那个是不是也很单纯的一段恋爱？啊、很单纯，就是啊，所以才会这么硬对，就是分了就得了。然后他说。
1: 嗯他说：“得了
0: <笑>，你知道，我说一、那个那男狠女、哎，所以哥你才能这
1: 么硬气，因为也是一段很单纯的、啊是。然后，再然后接着接着讲嘛。后来说说分了，这不就分了吗？”分了就分了呗，对吧？当天那个下午分了，我就说分了啊，生活照常，对吧？太阳照常升起，照常落下、啊。牛逼啊！对，没有云淡风轻，一,一点感受都没有。就但那
2: 个是你的第一段感情吗？不是，没有
1: ，那是我第二个第二个女朋友、哦。然后，然后那个、嗯、可能也没有太投入。对。然后呢，我紧接着晚到了晚上，我收到了一条短信啊，当时还是短信，嗯，然后就是一个人过来劝我复合，嗯啊，说他很难受啊什么的，你要不要跟他复合？我当时第一反应就懵了。因为这些陌生号码嘛、嗯，然后我以为就是说，是不是那个我那个女朋友，然后找了一个什么什么手机号啊发、嗯、我，就开始跟他啊、呃、交交锋了几下。交张慧姐说我判，我后来我,我然后我就我就判定说，确实对面有一个真实的人，嗯，然、啊、后再来劝这个事儿，而且呃身份就是他的一个好朋友，嗯，然后呢我就跟这个呃这个这个朋友就就是交流，我说那我说那我能说什么话呢？对吧？嗯、怎么劝他、这个？那个人
2: 不会是你老婆吧？啊、呃，这种东西还需要问吗？这故事发展到这里，肯定就是他老婆啊
1: 。然后呢，我就说，那我要说什么呢？我说呢，我还我我说我我我还能给他发那个，我们能不能不分手？亲爱的，别走啊、嗯！全世界都让你啊，我难道你不会心动？我说我还、哎、这不是歌词吗？对，这不歌词。我说我说我还要发，我说我说我还要发这个吗？嗯嗯、他说他说你写的真好，真有才华。哎哦我说天哪不是我的我！我说我的。惊了！我说我说我知道有没有天理！嗯、我知道没有没有！我就说您您说的这个故事，就
2: 是最大的意义就在于说，告诉我们您的妻子不太听歌。嗯，嗯我对我跟你说，我
0: 我知道咱们俩为什么最近真的是单身啊、嗯，是因为我们俩离开大学校园太久了，最起码目光离开的太久
1: 了。之后等于是相当于我媳妇儿给我们劝复合，但是呢，劝复合呢。后来呢，我就发了嘛，然后也确实复合了，但复合的时间呢，反正也没超过，对，也没超过二十小时。我又忘了是第二次再分，我都忘了我们俩的这个矛盾点在于什么了、嗯、啊。但是总之就是说分过一次了，不如就再分一次呗
3: 。不如
0: 就再分一
1: 次呗<笑>。然后这回就分了，然后这次分了以后呢，我就其实又开始有点难受了。就是第一次那个分手，如果直接就分掉了，其实我对我来说就没有任何的涟漪，嗯、我就没有任何感觉、嗯。他第二回，我跟人家说要复合，人家答应了，然后又分了。啊、但是
2: 你这种，我当时就觉得，感觉是自尊心上的一种受挫，是不是、哎
1: ？真的，自尊心、嗯、受到伤害，嗯对，幼小的心灵受到了创伤。嗯、对那需要对，然后我开始有人来抚慰你，是，我就开始跟他，我就开始跟他抱怨啊，开始诉苦，我说、嗯、都赖你。嗯、本来没事儿，过得好好的、嗯，该吃吃，该喝喝，啊，嗯、啥事儿没往心里搁，结果你一说，我一发，一你得负责。对，哎、我说这、哎、这事儿看你
2: ，不是哥，你这玩的还是六，还是六，还是拉得下脸。不是主要是就这这条这种话，你现在说出来，我觉得我们俩都
1: 不一定好意思发出去。<笑>对，反正就开始不好意思，不,不好意思，就开始聊嘛，就是说。就说表示说心里确实苦闷，嗯，那他也觉得呢哈，他说我也没想到会是这个结果啊，怎么怎么样，然后开始一来二去的开始聊聊聊聊呢，就就开就就聊呗，对吧？诗词歌赋、人生哲学，对吧？就聊，然后之后呢就见面，见面之后呢就后来就是准备想要在一块儿，但是其实从呃我们俩开始有好感到我们俩真正在一块儿，其实中间间隔了好几个月的时间，嗯，其中最大的一件事情就是他特别的挣扎。因为他非常不愿意和我发生一段感情，当然，对，因为对于他来说他,他会很尴尬，而且他和我的接触，其实当时我的那个所谓前女友是不知道的，嗯，他是背着他来跟我说让我去复合，嗯、包括我们俩这件事，这件事情他完全没有告诉他，因为他当时只是因为一个偶然的机会，他记下了我的电话号码，当他知道他的。这个那个闺蜜那个分手的时候，她就凭她的印象给我发了这么。她闺蜜也
2: 没有求她
1: ，没有没有。哎
2: ，我跟你说啊，这是个圈套。我跟你讲、嗯，听哥讲了这么多，我微微一笑，嗯、我觉得哥你把嫂子想的单纯，我觉得也是。所有的哥是一只
0: 肥羊，都是嫂
2: 子。设下了一个局,局，早就看中你了，哥,哥嫂子认
0: 识你的第一天，他就开始在佛前苦苦求了<笑>对。对，没有，因为当时我们俩没
1: 苦
2: 苦求了
0: 那
1: 个，不太我们
0: 还能不能、啊？我们根本就
1: 我们俩在打电话呀、啊，那个发短信，就他跟我接触的那段时间，其实我们俩没见过面。就彼此我们都没见过，
0: 我们还能不能啊还，他知道有我的存
1: 在，甚至其实我不清楚有没有他那么一个人的存在，啊、就是这么一个情况。啊、对，他也只、就是是图好玩，可能是。结果他后来就，但是他当时是确实很挣扎，就是说他一直不愿意做这件事、嗯、就是说对女生之间很在乎这个，哦、对，她、哦、相当于是背叛了她最好的朋友。对,对这件事情，对她来说其实有，对她来说其实很麻烦。那后来她、就是、闺
0: 蜜知道这个事儿了
1: 吗？后来知道了呀。哎，对。只
2: 要她闺蜜找了一个，说了呀、嗯，找了一个新男朋友，她、嗯、就可以
1: 说了。没有没有没有，是我直接就说了呀，啊、嗯，对，嗯、因为男生有有，因为我要，因为我要，因为我要追她嘛，对吧？嗯、然后她她说因为这个不同意嘛，后来是，然后就是因为，然后她就会说这样很尴尬、啊，巴拉巴拉。然后那我就直接就找我那个所谓前女友，直接就把这件事情跟她。就直接我就直接去挑了嘛，嗯、挑完以后，然后他们俩之间就变得很尴尬了嘛、嗯。对，然后后来就是事实上的这个、嗯、这个这个这个这个举动的行为呢，就是呃让他们之间的友情其实已经出现了问题、嗯、啊，因为这件事情本身其实是就有问题，啊、就是他背着他来跟我联系，就已经有问题，而我们俩已经发展接触的比较多了，肯定是有问题。是对。那后,后来呢？那那在这种局面下呢？对吧？就是可能人就会觉得啊，已经失去了，不能失去更多啊、嗯嗯。然后最终就是可以能帮助我成功啊。嗯对对是这样的一个情况啊。反正是在我,我那是在我上学的时候。明白。我听完以后，咱、哎啊、俩三
0: 二一说出一个共同的词。啊、三二一，圈套
1: 。圈套我我
2: 我保留，我们还是保留我们的观点、嗯，保留我们的。观点。反正就是、啊、这，我觉得就已经很高招了、嗯，就可以骗哥哥骗了这么多年,年，而且让他自我感觉这么好。关键是
0: 啥？这个、招数太 high 了
2: ，high level 了。嫂
0: 子真的爱大哥。<笑>就是能埋伏，对，知道吗？可能在某个不经意的时刻，你你正在那哒哒哒哒正走着呢，就哎嘿嘿、哎，后边有一姑娘就这事儿瞄上你，那个时候早就我就<笑>跟你说吧、嗯，我就一
2: 句批言，嗯，嗯大哥这就是防不胜防啊、嗯，一见误终生。<笑>对、哎
0: ，不过咱说回这个戏啊、哎哎哎哎，因为今天啊，其实是聊这个《乔家的儿女》嗯，是对，但是我在开始阶段的时候，其实我也就在聊，我说这个剧。关于剧情方向的东西，就是家长里短。其实，在我们看来是家长里短、嗯。为什么一个家长里短的剧我们在聊、嗯？是因为我们每个人可能在看到这个戏的时候，都能唤起一些自己对童年也好、嗯，对自己经历的爱情也好，对自己的呃亲邻之间的这些关系的回忆。虽然故事里边描写的人是六五年到七七年出生的这一批人，嗯、对吧？嗯当然，它是有时代元素嘛？因为到了八零年代之后，大家也知道，就是独生子女会比较多，不太可能会有这样类型的故事，嗯，不太好拍。对、嗯，但是呢，情感的共性是人性上本有
3: 的,有的，对吧
0: ？就还是我开头说的那句话，我们看《请回答一九八八》的时候，它是一个韩国的故事，韩国七零年代人出生的故事，为什么我们也能跟着一起笑、一起哭、一起被他感动？就是因为他拍出了泛人性的，就是所有人看到之后，尤其是亚洲人啊，我们看到那些童年印象深刻的那些彩蛋，那些流行文化，看到他们为了心爱的人哭，为了心爱的人笑，为了心爱的人落泪啊、嗯，然后我们也会有心里的涟漪、嗯。看到这部戏的时候也是一样，所以今天我说正好大家也没事嘛，然后聚在一起，然后聊一聊，嗯、给这部剧，或者说不仅仅是聊这部剧了，嗯、聊一聊自己对这个事儿的感受，对这个事儿。的看法，这些事儿无外乎就是我们对于父母亲朋、兄弟姐妹，还有我们自己经历过的那些情感故事。然后我我觉得今天咱们节目其实聊的东西也已经很多了，对吧、嗯？收尾在刚才都已经收了。然后刚才我们也说做父母也很难。然后大家可以看看这个剧。然后呢，既然做父母都这么难了，别管你有没有兄弟姊妹啊，跟自己的爸爸妈妈，对吧？长辈们表达一下爱，对吧？别像我一样做个不孝子，一个月打一个电话，对吧？亲情淡漠不行，对吧？<笑>然后如果有兄弟姊妹的、这个说，说实话，对吧？如果有兄弟姊妹的，遇到你姐夫，<笑>遇到你这个，尽量少去你姐姐家，
2: <笑>别给你姐姐夫找不痛快。
0: 对，别找不痛
2: 快，别让人说出
0: 丧这个字儿来。<笑>对，别让人说出晦气这个词来。对，对吧？哎、然后我觉得可以聊到这儿，我节目结尾做个广告，我们的硬核电台已经在全网各大播客平台同播出，想加群的加 JACKIELYGT。让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。然后我们现在呢也有北京群、上海群、岭南群，加这三个地区的朋友呢，把你自己的城市在加我好友的时候告诉我，我也会把你们拉到特定的群。然后再说一个事儿，我们之前和贝瑞甜心的二十七冠名已经到期了，如果有想合作的品牌商，欢迎来联系我们，好吧？然后我们这期的节目就在这儿了，跟大家做个预告。因为九月二号呢、嗯，我和 AD 还有我们另外一位好朋友小谦儿，我们三个人呢要前往北京刚刚开局试营业的环球度假区，嗯啊，进行一个一天的游玩。然后我们有可能呢会录制一些那个视频，发在 B 站也好，发在微博，发在某山的这个动态区，对吧？嗯、啊，然后我们呢还会录制一些长的音频节目，因为我们这次是受邀去的嘛，还是得给人做一下宣传。然后我们会出一个攻略，告诉大家这个环球度假区该怎么玩啊！希望大家期待一下我们的一个游记，
3: 好吧
1: ？
0: 嗯，好的、嗯，好，那谢谢大家，我是谢谢阿甘，拜拜，水滴，拜拜
1: ，我是西云佛，拜拜。